0: Hola y bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Warhammer para Pretos. Hoy estamos eh, dándole al segundo libro de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? El segundo libro, me acuerdo que dijiste, Questin. Este... Sí, quest, no, Caballero del Reino, Knight of the Realm. Ok, el, el, caballero, el caballero del Reino, de este caballero que pues bueno... Pues no solamente t- tiene una mala suerte, no solamente estaba, pues básicamente nada en su vida se le podía hacer, pues no, pues al parecer la vida de este ser pues sigue un poquito más complicado porque no solamente su hermano es <ríe> literalmente una abominación del caos. Sino, pues también al parecer ha sido manipulado en varios aspectos de su vida. Si ustedes no saben de qué estamos hablando, tenemos eh, la primera parte en el canal, eh, el el Caballero Errante, parte 1. Pero para refrescarles tantito, tantito, no mucho, porque si no escuchan el episodio ya, la memoria a nuestras escuchas, ¿en dónde nos quedamos, Gil?
1: Ah, pues este, sí güey, eh, pues estuvimos trabajando, estuvimos trabajando, perdón güey, <ríe> sigo en modo de la chamba, <ríe> no, la vez pasada estuvimos hablando un poquito ya de esta serie de Anthony Reynolds, la famosa serie de Caballeros de Obertonia, una serie tan amada como odiada por mucha gente, y pues bueno creo que tuvo un éxito la verdad no me esperaba yo que lo recibieran también este, la audiencia y mucha banda le gustó mucho y sí nos pidieron el, el regreso no de las historias de Calar de las desventuras mágicas tenebrosas de Calar uh-huh. entonces pues qué mejor no que que, darlo, que, que 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 revisar de nuevo no regresar a este, a este mundo de los caballeros de Bretonia. Eh, es una, una saga larga justamente como decía Kench pero pues básicamente lo que vimos durante el, el, la primera entrega de esta serie, pues fue una introducción, ¿no? Nos, nos presentaron a este chavo, Calard, este chavalo, que muchos de ustedes se identificaron bastante con él, es este uh-huh. güey que pues, pues le echa ganas a la vida, ¿no? Que él es este positivo, le estudia, va, va a las barras saliendo de la escuela, güey, pero pues está re pendejo, güey, las cosas no le salen bien, y pues yo creo que por eso muchos, les... no, ni siquiera voy a decir, ay, yo soy bien chato", güey. no, yo también me identifico, güey. porque pues sus maestros lo, lo tachan de pendejo, güey, y sus papás no lo quieren, reprobó biología, güey, debe de tres extraordinarios, <risa> etcétera, etcétera, ¿no? es una persona muy, es ahora sí que es un protagonista bastante... Bastante atípico, en la medida de que hasta su viaje del héroe es un viaje bastante, con bastante resistencia, ¿no? Es como, si lo quieren ver así, el el antiprota, el antiprota del anime, en el sentido de que a este güey nada se le da fácil, todos son mejores que él, lo vamos a ver sufrir bastante por esto mismo, está complejado. Literalmente vimos que una deidad así antiquísima de su reino, se le materializó nada más para decirle que estaba bien pendejo, ya cuando, cuando Dios se te presenta y te dice que estás mal, es que sí tienes que reconsiderar ¿no? tus, 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 tus cosas de la vida, pero pues ahorita vamos a ver su, el resto de su historia, no vamos a ver que hay más que solo valer verga, ¿no? las historias su historia de él y su historia de ustedes no, de, no puede quedarse en ay, vaygo verga, güey, voy a leer verga este último día, pues no, güey, tienen que ustedes también llevar a cabo su viaje del héroe, tienen que, que salir adelante y tienen que pasar biología, güey, aunque les cueste un chingo de trabajo, aunque no se sepan las partes de la célula, pues, no sé, güey, hagan trampa, <risas> apúntenselo ahí en las manos, güey, y este, si son morras, pues, pues apúntenselo en la pierna, ya se van de falda y ya se dice ¿por qué te estás, te, te ve que te estás viendo las piernas? Y te ve, ah, entonces le dicen, no, ¿por qué me está viendo las piernas, pinche viejo cochino? ya ah, no pues Y dos 2024
0: también los hombres ya pueden mostrar falda a la escuela.
1: Sí, <risa> machín? el otro día había algo parecido que me sorprendió mucho en una prepa que está aquí por mi casa, Así dije, ah, cabrón, esas mujeres están muy ma- están más machorras <ríe> que de costumbre.
0: Si te dice algún bueno. maestro, dígale, ¿qué maestro me estás viendo los huevos? ¿Quieres ser funado o qué? Mm, mm, mm.
1: <ríe> Se le antojó un taco de tripa al profe. No, pues, este, bueno. Pero igual, antes de empezar, fíjate que lo que sí quería, apesar, les, sí, les gustó mucho el episodio, y les agradezco mucho los comentarios tan positivos, pero fíjense que la neta, el que ahí sí tuvo que reconocer que la cagó fui yo, güey. ¿Por qué? Yo así como que, porque, porque hubo varias cosas importantes que se me pasaron, güey, como que literalmente por andar ahí metido en la historia se me fueron, pues principalmente digamos como las historias secundarias, güey no les puse como que tantísima atención. Mucho tiene que ver que también ya tiene un buen rato que leí estos libros, entonces no me acordaba y hasta que ahorita que me estuve sentando y revisando y que volví a escuchar el programa, dije, no, a mí sí se me fueron como varios puntos y sí, digamos que no eran como importantes en ese momento, pero que sí van a tener como cierto peso en bueno, el resto de la historia entonces pues vamos a hacer el, el recap del episodio pasado mm-hmm. así súper rápido y hago ahí la fe de ratas ¿no? de, de, de estas correcciones que, 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 que sí van a hacer falta piénsalo bueno las entonces... leyendas
0: de verdad se contaban, un poquito cortadas y con invenciones Ay. mentales de cada persona que la iban contando
1: ándale <ríe> ¿no? Un teléfono de teléfono
0: internacional <ríe>
1: Correcto. Y multigeneracional.
0: Exacto, exacto.
1: Pero bueno, el chiste de que quién es este morro, güey, Calard. Pues ya habíamos dicho que Calard era el, el hijo mayor de el castellano de Bastone, que es esta castellanía en el no, de Garamont, la castellanía de Garamont en el Ducado de Bastone. Si no se acuerdan, son términos geográficos de Bretonia, refiérense re, a los episodios pasados que hemos hecho de Bretonia, ¿no? Este morro, güey. O sea, al final del día eran como un, una nobleza Ahí, digamos, de mediano rango, ¿no? No estaban al nivel de un duque, su familia y él, pero pues sí eran ya señores feudales, tenían así su su, su ejido, güey, con sus chalancitos, todo el pedo, ¿no? Eh, este güey tiene a su hermano, vive, bueno, vive con su familia, tiene a su medio hermano que pues es su camarada, güey, su compita, sí, su, su 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 valedor, que es Bertelis. Y pues como ya dijimos, ¿no? Ya sabíamos que era calar, güey, pues quiere, quiere ser caballero, como todos los morros nobles de ahí de Bretonia, pero pues no es tan chingón, o sea, le echa ganas, güey, estudia, practica y, y sí se sabe defender, hasta eso no es tan pendejo para lo, los madrazos, pero para, no, no es para nada el más picudo, ¿no? El, de hecho, pues su carnal es... Como que digamos todo lo que él quisiera hacer, ¿no? Está mamado, güey, es bueno para los madrazos, así como Alfredo Adame. (ríe) Este, y pues ya, los dos ahí viven su vida, güey, tienen a su tutor, a a su... Oye,
0: pero más bien siento que él fue como el punto medio, ¿no? O sea, de ser hombre bestia a ser su hermano, es como que si había Ah, mucho lugar todavía para cagarla, ¿no? (ríe)
1: Sí, justamente, ¿no? Pero entonces... Tienen a su tutor, que es este Gunther que era un ruquillo que ya había tenido una vida de caballero bastante mamona, y él es el que los está educando, y bueno, a lo largo de la historia, como bien dice el Kench, nos vamos a enterar de que eh, Calard tiene más familia, no tiene solo a su medio hermano, el Bertelis, sino que también tenía una hermana, que era esta Anara, que era una, una morra que de chiquita descubrieron que tenía... Pues facilidad para la magia y se la llevaron, pues, como a las niñas bretonianas con capacidades mágicas a, a estudiar con las fe ¿no? y encantres, ¿no? Con las hadas del bosque, pues, para volverse hechicera. Y pues, calar realmente ya y se acordaba de ella hasta que a lo largo de la aventura, pues, se la vuelve a topar y ya le cae el 20, ¿no? De ah, yo soy tu carnala. Así ah, va, que sí tenía una carnala. Su otro hermano, y ese sí es hermano de sangre, ¿no? Como Bertelis, que es medio hermano es este morro que, ni me, que no tenía nombre, o sea, su nombre realmente no tenía nombre humano, porque cuando el morrito nació, pues nació bajo la influencia de, de, la, de la luna, ay ¿cómo se llama la luna de, de Piedra Bruja? Ahí no me acuerdo. El chiste de la pinche luna de Piedra Bruja durante una noche de los secretos, y eso quiere decir que pues el morro nació todo deforme, güey y de hecho nació convertido en hombre bestia, y pues su papá de Calard, no lo quería matar, le, le dolió así le Tuvo un momento ahí de debilidad Y pues dijo, pues yo te voy a dejar en el bosque no Ya que si te mueres, pues te mueres Y si vives, pues ya qué chido Pero pues su carnal se va a terminar Convirtiendo, de hecho sí podrías Decir esto, no como que Si en la familia de Calard corre como esta Cierta facilidad, esta propensión Por la magia, porque pues el morro Aparte de ser hombre bestia, pues también Termina convirtiéndose como en un líder De, de manada, de hombre bestia y desarrolla poderes mágicos, pues la neta también bastante interesantes, no esta capacidad así como de controlar a las aberraciones de los hombres bestia, hacer que el, que el, el bosque mismo sea como una expresión de su voluntad, pues está, está bastante cabrón, ¿no? Y pues bueno, ya al final del día lo que pasaba es que este morro, el hombre bestia que conocíamos como The cave termina liderando una, una invasión contra la castellanía de Garamont, Mientras Calard y Bertelis andan así haciendo su, pues, su, sus erranteadas, ¿no? Sus cruzadas ahí por el reino de Bretonia, eh, La hermana de Calard termina como advirtiéndoles y les ayuda a llegar hacia tiempo durante la, el asedio al, al castillo de Garamond. Pero pues al final durante la lucha eh, pues las cosas no salen tan bien y el Gabe termina matando al papá de Calard, ¿no? Y pues básicamente ahí teníamos el final de la historia. Ahora ahí les van las fes de ratas. Que les digo, o sea, el hecho de que hice la recapitulación y me las volví a brincar. <risa> <risa> muestra que son historias como casteso, medio tangenciales, pero pues sí van a tener cierto peso más adelante, ¿no? Que sí es importante revisarlas y hasta eso porque están chiditas. Pero bueno, la primera que sí mencionamos un poquito en el episodio pasado era la de Cloth. Acuérdense que Cloth era este pinche mugroso, literalmente, un campesino deforme, hijo del incesto, con problemas desde el nacimiento, ¿no? Todo mal hecho, que vivía ahí en la castellanía de Garamón, y pues el güey era un pinche campesino, vale verga, no tenía realmente nada que, que ganar ni nada que perder en la vida, más que a su ratita, mascota,
0: mm.
1: y pues él, él termina como que conociendo a Calard por... Eh, azares del destino, ¿no? porque esos güeyes andaban en una pedita así literalmente él y sus compas se les hizo fácil matar un venado y pues finalmente llegó el alguacil algo así y luego llegó a Calar y pues terminó matando ¿no? a sus compas, pero pues este güey se salvó porque se le aflojó el mastique ¿no? entonces en lo que él estaba en el baño pues to- a todos sus compas los mataron y pues cuando ese güey regresó dice así, ah no, ya mataron a mis compas el punto de su historia de este güey que nos la brincamos olímpicamente durante todo el episodio pasado es que él va a terminar como que de forma eh, involuntaria siguiendo a calar, o sea, donde va a calar termina siempre yendo este güey. Por ejemplo, después de que matan a sus compas, él anda así como que vagando por el bosque y cuando encuentra así como que el sonido de que ah, no mames, allá hay gente, no y huele a comida, voy a ir a comer para no morirme de hambre, pues lo que pasa es que él se termina metiendo en la caravana que, bueno, la columna más bien, ¿no? La expedición militar que está avanzando hacia Bordelux para defenderlo de la invasión de los orcos, ¿no? Entonces él termina formando parte, digamos, de, de, del séquito de, de, de Bastón, ¿no? De Bastón y de la castellanía de Garamond. Por lo tanto, él va a terminar participando en la batalla, va a terminar uniéndose pues este grupo de, de caballeros y de soldados campesinos, y bueno este güey ya sabemos que está súper deforme no realmente él no va a ser un guerrero bajo ninguna circunstancia pero sin embargo su pues pues el simple hecho de estar ahí de metiche güey termina metiéndose como en las en la en el desmadre no y pues lo cagado de su historia es que este güey va a terminar siendo uniéndose a la caravana del caballero del Grial Reolus que ya habíamos visto en la en el capítulo pasado pues que este caballero del Grial llega pues, a partir madres, a apoyar al pueblo bueno, al pueblo raso, y pues atrás de él viene toda una serie de peregrinos que lo, lo, lo adoran como un santo, este Claude termina uniéndose a esta peregrinación, y no solo eso, sino que por azares del destino, él termina sirviéndole de comer a Reolus, así como literal le llevó así su platito de mole con pollo, casi casi, y Reolus le regresa, un hueso de pollo, así la piernita de pollo, así así toma, y así como que él se la dio así como de que ve a tirarla, pero el chiste es que ahora <ríe> este cloth había sido bendecido por Reolus, Reolus el caballero del real <ríe> le había dado algo así directamente, y entonces ahora a él lo empiezan a venerar los mismos peregrinos, porque ellos consideran que él está bendito por, por Reolus, entonces pues ya, ajá, esa es una mamada. Cagadamente es historia continúa donde básicamente él construye como un mini culto donde él plantea que él habla directamente con Reolus y que va a hablar con Reolus. Ah, aprovechado. Que hacia... Sí, güey, nada, ¿No? pendejo el morro, güey. sea,
0: uno Pero... dándole la oportunidad así de, mira, tuviste un momento chido de movilidad social. Lo más que podríamos <risa> decir en Bretonia como movilidad social, te está yendo decente, te está yendo bien. ¿Y qué haces? Ah, pues voy a timar a mis hermanos.
1: Sí, cualquier parecido con las religiones evangélicas es pura coincidencia.
0: Culero, culero. Uh-huh. Con, sus,
1: con sus sectas, güey, con sus pinches, cuando van al templo ahí con el padre y que el padre les dice que necesita dinero para un avión nuevo, es pura coincidencia, ¿no? No tiene uh-huh. nada que ver. <risa> Bueno, total que el chiste es que ese, güey, arma como su mini caravana y es como un ejército de peregrinos deformes, güey, que también van peleando junto con... Y van tirándole paro pero a... Reúnes, estaban o sea, deformes reúnes, por
0: ¿Qué? la cantidad de incesto que había... Bueno, que hay sí. en Bretonia, ¿no? Ok.
1: Y desnutrición y falta de higiene, sí, güey, o sea, estaban todos hechos mierda, pero, o sea, era como, como una una muchedumbre que iba atrás de Reolus, güey, y cuando Reolus peleaba, ellos también peleaban, y peleaban así como con palos, güey, con herramientas de, de jardinería, con lo que tuvieran a la mano. Pero el chiste, güey, es que al final del día lo que le pasa a Cloth es que otro peregrino que había seguido durante años a Reolus, le tiene envidia. ¡Oye! Y entonces al final, durante la batalla, güey, se, arma, se agarran a vergasos entre ellos, y Reolus... Y, lo termina matando a este morro, güey, al, al otro peregrino, pero pues los peregrinos otros, o pues, sea, así de no mames, güey, mató al, al viejo, no sé, güey, al viejo Peter, ¿no? Ah, mm. mató al viejo Peter, y lo terminan así como que mandando a la verga, güey, ah, y pues al final... A decir, pelea
0: de inválidos.
1: <ríe> casi, casi, güey, lo terminan linchando, pero no lo matan. Y pues, ya al final, lo que pasa con Claude es que cuando ya termina de la, la batalla con los pieles verde y la primera batalla contra los hombres bestia, ese güey se encuentra en una capillita de la Dama del Lago y le reza a la Dama del Lago que lo ayude a escaparse, ¿no? Que lo ayude a, a irse de ahí de, de, pues del campo de batalla porque los peregrinos lo quieren matar. Y pues se le cumple, bueno, técnicamente se puede decir que se le cumple y que no. Porque cuando, mientras está pasando esto, Anara está teletransportando a un grupo de soldados para ir a defender el, el castillo Garamont. Y se termina llevando este pendejo, güey. O sea, uh-huh. cuando avienta como el hechizo, güey, pues también termina abarcando donde está Claude. Y Claude se va con ellos, güey. Y Claude termina regresando allá al castillo Garamont. Pero pues para este punto, cuando él ya regresa al castillo, dice, no mames, yo era una, yo estaba buscado con pena de muerte aquí, ¿no? En Garamont. Y luego aparte, pues recordemos que había estas leyes, eh, pues como de castas, como leyes feudales o de castas, por las que era muy penado que un campesino se quisiera escapar. Entonces el güey dice, güey, yo no me puedo quedar aquí porque van a decir que me escapé y me van a querer matar todavía más. Entonces, pues, dicho y hecho, el güey agarra y se va a la verga, güey, se va, se da la fuga. Y ahí termina, digamos, la aventura de Cloth del primer libro.
0: Okay.
1: Otro punto ahí importante que también se nos olvidó pasar que repasar, es que si recuerdas, este Bertelis no puede ir a defender el castillo Garamond, a pesar de que pues, ese güey es hijo del castellano de Garamond pero es porque durante la batalla con los hombres bestia, a Bertelis le dan en la madre, le echan, le, le echan así un montón los hombres bestia y pues ya lo van a matar y literalmente se lo está llevando la verga y el que tiene que llegar a salvarlo no es este Calard, porque Calard anda con Reolus en el centro del, del bosque peleando Sino que es este Gunther, el que había sido pues su tutor, el que los había enseñado así a pelear. Y pues no mames, güey, al final Gunther termina ahí peleando, güey, defendiendo a Bertelis en lo que Bertelis está ahí tirado, valiendo madres. Y pues al final se muere, güey, Gunther lo terminan matando los hombres bestia. Y pues eso le genera también un trauma muy cabrón a, a Bertelis. Porque Bertelis, pues él siempre había tenido pues esta idea de que pues él era acá el más chingón, güey, y él era... Una pistola, todas las morritas querían con él, y pues en medio de la guerra, no solo lo derrotaron así, muy cabrón, los hombres bestia, sino que aparte, por su culpa de que lo habían derrotado, matan a su tutor, güey. Entonces, pues Bertelis se queda así: de no mames, güey, qué pedo, ¿no? Ya, ya valió madres. Y pues ya, digamos que Bertelis termina el, eh, la, la, el libro uno, pues teniendo ya como esta inseguridad, si así lo queremos ver, ¿no? Como este tipo de, pues sí, de, de trauma, de haber, pues, así como a Calar se le cayó todo lo que él pensaba del mismo, también a Bertelis, ¿no? Bertelis también termina con su, con su concepto de sí mismo destruido completamente. Y bueno, finalmente, una última cosa que igual se me pasó a mencionar en el episodio pasado, es un personaje adicional que va a tener más o menos peso en el futuro. Que es este Maloric. Maloric es básicamente el rival así de la infancia de Calar, porque en el ducado de este Bastón había una castellanía, que es la de Garamond, ¿no? Y obviamente ahí es de donde es este Calar, Dibertelis, pero hay otra castellanía que está sí que ha estado durante mucho tiempo en conflicto con la castellanía de Garamond, que es la castellanía de Sangase. De eh, ese es igual, ¿no? Pues un pinche reino feudal con su señor feudal y todo el pedo. Y el, pero se supone que Garamond era famosa por su cantidad de soldados, ¿no? Porque tenía como que más soldados y soldados muy cabrones. Mientras que Sangas era una castellanía que tenía mejor reputación, pero a partir de pedos así como de matrimonios arreglados, ¿no? Ellos les, les, ahora sí que les salía bien el juego de tronos. Y pues a pesar de que no tenían tantos soldados, pues sí como que tenían una integración mucho más fuerte con la, noble, la alta nobleza de bretonia porque pues casaban a las hijas o los hijos se casaban con miembros de otras familias importantes y pues así lograban hacer como su, su reputación, ¿no? Entonces pues ahí existía como este pique entre las dos castellanías, entre las dos casas, y pues se veía reflejado entre los dos morros, ¿no? Calard y Bertelis del lado de Garamont, y este Maloric del lado de, eh, de Sangaz, ¿no? Y pues, bueno, ya técnicamente ahí quedamos en, eh, digamos que ahí ya termina la historia de, del capítulo 1, ¿no? Quedamos que se moría el jefe de Calard, güey. Calard descubría que su madrastra no lo quería matar, que de hecho a su madrastra le caía bastante bien y pues al final del día Calar termina tomando el poder de en, en Garamond no él termina ocupando el lugar de su padre como debía de haber sido desde el principio y pues ahí vamos a retomar la historia no la historia esta la, la segunda parte donde pues para este punto ya han pasado un par de años desde los sucesos del libro anterior eh, este cómo se llama eh, ya habíamos visto que en realidad quien había matado de forma más o menos indirecta o directa al papá de Calard había sido Elizabeth, ¿no? Que era la morrita con la que Calard quería casarse, y pues la morrita de hecho también quería casarse con Calard, pero pues hizo sus mamadas, ¿no? Para que no les pudieran quitar el poder después y no sé qué, y pues la terminó Calard mandando a la chingada, ¿no? Así de pues, güey, mataste a mi papá, ni modo que nos casemos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para este punto, Calarth han pasado ya cierto tiempo, desde el final de la batalla contra los hombres bestia y contra los orcos, y pues él ya está asumiendo como tal el, el, la posición de castellano de Garamont. Sus principales este, consejeros van a ser eh, Bertelis, evidentemente, no Bertelis va a estar a su lado, y eh, el varón de Montcadas que había sido pues este, este caballero del reino, que había liderado a Calard durante la, la campaña contra los hombres bestia, básicamente ahí la vida de Calard transcurre con ellos dos, ellos dos son sus chalanes, tienen por ahí también a, a, a al que había sido el consejero de su papá, que ya no me acuerdo de su nombre, no y un, un, un vato uh-huh. este y pues ya, así vive en su vida, pero ya encontramos un Calard muy cambiado, recordemos que el Calard que teníamos en el primer libro pues era este güey que era como medio simp, como medio menso, como que ay, quisiera ser como mi hermano, este, quisiera ser más decidido, quisiera ser más picudo, como tenía este como complejo de inferioridad, pues la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a entrenar, ¿no? Y a querer pues estar a la altura tanto de su tutor, su mentor, que era este Gunter, como pues de su hermano. Y pues bueno, el calar con el que nos vamos a encontrar Ahorita el comienzo del segundo libro es muy, ya está muy cambiado. O sea, la guerra lo dejó, lo dejó transformado completamente. Porque en lugar de tener pues este personaje, pues bastante noble, de un temperamento bastante tranquilo, bastante tenaz, digamos, en sus objetivos no y en su admiración. Ahora tenemos un calard ya, pues hasta por decirlo así amargado enojado con el mundo, enojado porque pues su vieja la tuvo que correr, eh, su mentor está muerto, su papá está muerto, este, eh, pues también lo mismo, descubrió que su hermano era un engendro del caos, ¿no?, que lo quería matar, casual, y descubrió que su hermana también era como una hechicera, pero pues básicamente su hermana ya le habían lavado el coco y pues, ya no, no tenía como que ninguna, ningún interés su hermana en, en estar en contacto con Calar, lo cual pues lo lleva de hecho pues a ser así, ¿no? A, a, a degenerarse digamos en una versión más, más egoísta, ¿no? Más este, desprendida de la realidad, que hace como que hasta abuso de su poder, este, de la realeza. Y pues básicamente su vida se ha convertido... Eh, pues en un desmadre, güey, porque ahora ya él, recu- él recae en todas estas col- conductas que eran como hasta mal vistas por de, en este Bertelis, de vivírsela de fiesta, de cotorrarse a las morritas ahí de elegido, ¿no? Y deje, ah, vente, vente, te invito a mi cuarto. y... Eh, eh, se la vive literalmente así en el alcoholismo completo, de hecho, hasta lo tienen que a menudo ir a despertar, porque el güey se la pasa todo el día crudeando así en su cama, de, <risa> y ya nada más en la noche se levanta y pues a buscar a, a quién se coge. O sea, no, no, no. Una situación terrible. Y al mismo tiempo vemos que Bertelis también cambió, ¿no? A partir de justamente estos traumas que vivió durante la guerra. Y ahora su personalidad, de hecho, se parece bastante a la de Calardo. Ahora sí que si, si lo quieren ver así, como que en cierta medida, sus personalidades se intercambiaron, porque ahora Bertelis está como, se volvió muy serio, ¿no? Se vol- tomó como esta actitud bastante solemne, bastante marcial, eh, todo su tiempo que no pasa, digamos, cuidando a su hermano, lo pasa entrenando, ¿no? Quiere, a, a lo que antes a él, a él le salía de forma, digamos, innata, ser bueno para la, la pelea con la espada y con la lanza, ahora él está obsesionado, ¿no? Porque él pues ya vio que afuera de, de la castellanía hay un mundo completamente salvaje ¿no? y brutal, donde hasta los mismos bretonianos, ni siquiera así como que ay, es que lo traumaron los orcos o lo traumaron los hombres bestia. Hasta los mismos bretonianos, él descubrió que hay bretonianos más cabrones que él, ¿no? El mismo eh, Maloric, que en algún momento también llegan a tener un enfrentamiento Bertelis contra Maloric. El varón de Moncadas, ¿no? Eh, Y pues ya no hablemos de los caballeros del Grial, que son como otro nivel completamente diferente. Pues todo esto también ha dejado un Bertelis completamente cambiado, ¿no? Ya se quedó atrás como que el Bertelis ahí de echar desmadre, y ahora ya está pues este Bertelis, pues como obsesionado, ¿no? Con la guerra y con el combate. Y pues así transcurre su vida de esos güeyes, Bertelis pues obsesionado con convertirse en un guerrero mejor. Y Calar, pues, obsesionado con la panocha, ¿no?
0: <risa> y claro, pues, este, pues
1: todo todo va bien, güey, ¿eh? y un día les llega la noticia de que se va a festejar un, pues, un festival, güey, una, una reunión de, de nobles que está organizando el Duque de, de León pues con la finalidad de que se junten los pinches nobles güey, acá le echen ganas, se luzcan y todo el pedo, pues obviamente a, a calar le late la idea, no, y dice, no, pues vamos, se, va a ver, se ve que va a estar buena la carnita asada allá, van a, van a llevar la chelita, van a sacar el bucanans, ah, vamos, y pues ya agarra, pero obviamente pues ya calar de esa carne, el, el señor del ejido, no, el, el dueño de los terrenos, entonces ese güey marcha hacia el, la, 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 el torneo de justa, o bueno, el torneo de caballeros, pues con un séquito bastante importante, ¿no? No solo van a ir con él este Montcadas y Bertelis, sino que también van a ir, por ejemplo, sus familiares. Recordemos que, que eh, ahí en la castellanía había bastantes, digamos, primos y parientes de Calard, que también eran caballeros, de menor rango, ¿no? Incluso tal vez de menor habilidad, pero también eran caballeros. Entonces, pues ese güey va ahí con su séquito de caballeros, de asistentes, de chalanes, de sirvientas, de lo que ustedes quieren imaginarse de un señor feudal, ¿no? Lo que uno esperaría. Y pues en el camino, pues se va a terminar encontrando, digamos, por casualidad a Cloth, ¿no? Y él ni siquiera sabe quién es Cloth. El chiste es que era más, digamos, que es ahí el pretexto, pues para... Para justificar que Clot se vuelva a unir, digamos, a la vida de de Calar, ¿no? Todavía se se vuelvan a encontrar, pero nunca a conocerse, aunque sí hay un punto, güey, donde, si no mal recuerdo, creo que Clot se pone pedo, güey, o se toma una jarra de vino, y lo encuentran borracho, y lo encuentra borracho Bertelis, güey. Y no, a ver, Bertelis le mete una madriza, güey, pero así madriza, güey, acá unos putados de que no, pues tú eres un siervo del señor Calarde, ¿cómo se te ocurre estar tomando durante el trabajo? Y aparte, pues tú eres pinche mugroso, ¿por qué vas a estar tomando el vino del señor Calard, güey. No, es más, te voy a matar aquí en caliente, güey, yo lo voy a matar, güey, así ya, a la verga, otra vez, un, otra vez un, 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 un este, un Garamond va a matar a Claude. Pero pues justo en ese momento llega a calar, ¿no? Lo está buscando y dice, oye, qué pedo, güey, qué andas haciendo, no, es pues, que este güey se anda pasando de verga, y pues ya como que hasta el mismo calar, Dax, se como que se queda así de, ay, pinche verteliz, güey, ya estás así bien intenso, ¿no? Como siempre, ya nada más así como güey, dice, no, güey, no hay pedo, no lo mates, mira, nomás le metemos así dos, tres putacillos, güey, pa, 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 y ahí déjalo, ¿no? Porque al final del día él es mi siervo y solo yo puedo decidir si se muere o, o si sigue viviendo pues ya Calard se va, ¿no? Como que todo enojado, pues ya, (risa) ahí se queda el Cloth todo vergueado, güey, pero esto ya le va a servir como de cierta forma, fíjate que ahí se va a formar una relación bien curiosa, una concepción bien curiosa este Cloth, porque por un lado, él identifica que Calard ya van dos veces que está a punto de matarlo, ¿no? O más bien que la familia de los nobles de Garamond lo matan, o que al menos le meten una madriza, y le tiene mucho rencor, güey, sin embargo también identifica que Calard lo salvó, Calard le salvó la vida. No lo hizo de una forma, digamos, por solidaridad o por piedad, sino que realmente lo hizo porque tenían cosas más importantes que matar a un campesino. Pero pues esto también va a formar en Claude como una idea ahí, pues bastante extraña, ¿no? Así como de que al mismo tiempo que odia a la familia de Garamond, también tiene como cierto respeto por Calard, ¿no? Como cierto afecto por él. Entonces, pues esto va, 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 va a terminar teniendo cierta relevancia más adelante en la historia. El chiste es que pues se, va, ya se van así a, a la carne asada, güey, llegan y pues, se la pasan a toda madre, güey, se ponen a cotorrear, ¡Ah, qué chingón, ¿no? qué, qué chido! Justamente ahí en la, durante el viaje, se encuentran a la que es la sobrina de Montcadas, que se llama Margarita. Y pues ya, ¿no? Pues como que la presentan así de, oye, mira, aquí este aquí está Calardo, y él es el, el pinche dueño de Garamond, y pues la otra morra, ay, güey, qué chido, ¿no? Qué bonito, ay, qué madre, sí, qué pinche madre, estás bien guapo. Porque recordemos que antes, güey, a Calar pues no lo pelaban, la neta, estaba bien pendejo. Ahorita ya en su calidad de, de, de señor feudal así mamón de castellano, Sí, ya las morras así como que, ay, güey, no mames, mira, trae, trae la troca, eh, qué chido. <risa> Entonces, Calara, así como que hasta se, se ilusiona, güey, dice, oye, no mames, la, la Margarita está bastante chida, güey, no, 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 no está bonita. Hasta sí lo menciona, así la describe, y sí dice así como, la neta no está como exuberante ni nada, pero pues está, está guapilla, ¿no? Está guapetona, este, piel clara, ojo clarito, este pezón rosa probablemente. Uh-huh. Entonces, ese güey como que ya, como que empieza a recordar, a recordar el amor, ¿no? Dice, ay, güey, ya me empieza a hacer como que, como que a la idea, ¿no? De que está chido el pedo. Entonces ese güey anda así como que en su, en su onda, güey, pensando en la morra, y dice, pues la voy a ir a buscar, güey, vamos a, a, a buscarla, ¿no? Para platicar con ella, para cotorrear otro rato. Y ya cuando la andan buscando, mocos, güey, que la encuentran con el este Malory, güey, con su rival. Igual el otro güey no. también le anda tirando labia, güey, ay, mami, no, que vete, que vamos a cotorrear. Y pues que se arma así el... el, 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 el desmadre, ¿no?, el pinche calarda casi, dice, no, pues ahora, güey, esta vieja es mía, y el otro güey le dice, no, nah, pues, ¿cómo que va a ser tuya?, wey? si estás todo chavo, aparte, tú nada más tienes ese puesto, porque, pues, se murió tu jefe, güey, y te lo heredó, ¿no?, pero, o sea, todo el mundo sabe que hiciste el ridículo durante la batalla con los orcos, güey, ya acordémonos que este güey se había caído de su caballo, ¿no?, en un momento, eh, e igual, durante la batalla contra los hombres bestia, te tuvo que salvar Reolus, porque ya andabas ahí valiendo madres, pues total que se arman así de palabras y calar ya se quiere rifar, güey. Dice, no, pues cámara, güey, que así un tiro, un duelo. Pero ahí el que interviene es Bertelis, güey. Le dice, no, no mames, aguanta vara. Y le dice, no, pues ¿por qué me detienes? Dice Bertelis, pues no, la neta, te voy a ser bien franco, güey. El malo que te va a dar en la madre, güey. Tú estás bien pendejo, güey. No, no, no le, no le llegas. Y pues normalmente eso sería como que gracioso, ¿no? (risa) Pero el problema es que si tú estás cantándole un duelo a un miembro de una casa rival, que también es un noble, pues la tradición dicta que es un duelo a muerte. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de perder al castellano de Garamond, que no tiene hijos, o sea, no no tienes nadie a quien dejarle todo el changarro, güey. Entonces no te puedo dejar darte en la madre con ese güey, especialmente porque sabemos que como él tiene pique, él va a exigir que sea un duelo a muerte, entonces pues la neta, no güey, aguántese, aguántese el coraje, y pues ya el pinche Calarda se berrinche, güey, se va todo enojado, y ya, Eh, de ahí, qué más, Eh, pasa, siguen las festividades, güey, todo el mundo cotorreando bien a gusto, y va a haber otro suceso bien interesante, que es que va a haber un torneo de pues no de esgrima, güey, de pelear con la espada, ¿no? O sea, de usar la espada, pero pues no son esgrimistas, como lo entendemos nosotros, sino pues con su espada, cada de caballeros. Pues hacen el, el torneo, a ver quién de los nobles que está ahí es el más picudo, que no sé qué, y pues fácilmente domina el torneo Bertelis, Bertelis entra al torneo, no deja que este calar entre, exactamente por el mismo motivo que expusimos hace rato, y pues Bertel es parte madres, ese güey es bien picudo, no le cuesta trabajo, se está rifando, hasta incluso dicen que cuando está en el torneo como que vuelve a resurgir en cierta cantidad, en cierta cuantía, su vieja persona, no así como de este caballero acá echado para adelante, arrogante, cotorrón entonces hasta Calar le da como cierto gusto verlo en el torneo, y ver que está pasándose la chido, que está recuperándose que se siente como que en su ambiente la gente le aplaude, ¿no? dicen, ah sí, Calar, este, Bertelis de Gáramos ¿no? sí es una pistola ese carnal sí, sí, sí y llega a la final del torneo y en la final del torneo se encuentra a un caballero pero ese caballero no tiene como que realmente nombre, no, lo, cuando lo anuncian, nada más lo anuncian como el caballero de la flor de, de Liz ¿no? La flor de lis, ¿cómo se llama la que usan los franceses? Este, ¿no diría así? ¿Cómo? La... No, es como un, un, un logo, güey. Este, a ver, espera. Una, eh, un, un escudo muy famoso, Flor sí, de Lis. Sí, Flor
0: de Lis, la de tres puntos, ¿no?
1: Ándale, ajá, sí, no. ah, ah, sí exactamente, güey. La flor de lis, es que es el caballero de la flor de lis, el caballero de la flor de lis. Pero lo que era muy cagado de ese vato es que, pues por ejemplo, Bertelis, por su pues, tenía que utilizar ahora en su, en su en su vestimenta el escudo de armas de Calard, porque pues Calard es el nuevo castellano ¿no? de Garamont, y por lo tanto, pues Bertelis está a su servicio y tiene que usar, pues, el escudo del caballero del, 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 del señor de Garamont. Mm. Sin embargo, el famoso caballero de la flor de lis Se caracteriza porque él en su indumentaria y en sus armas no trae ningún este, ninguna heráldica, ningún escudo de armas. Simplemente él anda con un traje así, planito, no liso. Y hasta en algún momento el mismo mismo Calard pregunta: ¿Ese güey qué pedo, no? ¿De dónde lo sacaron? No, pues no sabemos, güey. Él venía así Ah, como que vino aquí al ajá. Vino aquí a a la justa, y pues la neta traía. Venía así como bien pimpeado, ¿no? Venía con con buena armadura, buen caballo. Pero pues no, no sabemos realmente. Tendríamos que sentarnos a investigar bien quién es. Ah, pues está bien, güey. El chiste es que este vato se va a rifar con Bertelis en el torneo. Y no, güey, le mete una madriza. Pero una madriza a Bertelis, güey. Pero o sea, hasta dicen que ni siquiera está como que reñida la batalla. Que el otro, güey, ni siquiera quiso usar escudo. Y que entonces el Bertelis así como que de puro coraje... También avienta su escudo y dice, no, pues, pura espada, pura espada, no, al otro güey le mete una madriza, lo, lo humilla completamente a Bertelis, y pues si estás viendo que de por sí el morro ya anda ardido, y lo vuelven a humillar, pues esto todavía va a ser peor, ¿no?, para su personalidad de Bertelis, pero pues el caballero de la flor de Lice dice, no, ahorita no te enojes, güey, o sea, te, te rifaste y el otro güey, el Bertelis le dice, no, pero pues no, tú por qué peleas tan chido, y dice, no, yo tengo un chingo de experiencia, yo peleado durante mucho tiempo, tú estás chavalo, pero pues tú te me acercas y yo te puedo ayudar, ¿no? yo te puedo enseñar a ser un caballero, pues, es más, le dice, yo veo que tú tienes mucho potencial para ser un gran caballero, un caballero por encima de los caballeros del reino Entonces, pues si tú te me pegas y si tú quieres que yo te enseñe, este, pues arre, ¿no? Algo podemos armar. Y pues ya Albertelli es así como que dice: Ah, pues va chido, lo voy a pensar, ¿no? Muchas gracias. Agarran y se van. Total, termina el torneo, gana este camarada su, el torneo, su reconocimiento. Y pues sigue la peda, ¿no? Así pues ya, nos vamos a pistear, saquen las chelas, ya están ahí bien a gusto, cotorreando, pusieron corridos tumbados. Y entonces, cuando el otro día ya se levantan y ya están como que pensando de que, pues, ¿qué hacemos? Ya nos vamos o seguimos la peda, llega un emisario. Llega un emisario, ahora sí, del, del Ducado de León, para informarles que hay, hay, hay noticias, están, están llegando noticias desde la costa norte de Bretaña y la noticia es de que se está acercando una fuerza de invasores, este, es que no sé, güey, porque o sea, en inglés el lugar es Norska. Y en inglés dice que son los Norskans Warriors, ¿no? Pero no sé cómo se traduce al español, porque decir como que los guerreros norscos como que siento que no se escucha tan chico. Sí, sí,
0: sí.
1: Vamos a decir los guerreros nórdicos a falta de una mejor traducción. Yo sé que no es la traducción, pero bueno, al final del día sabemos que en teoría son como vienen de de las tierras nórdicas y son como vikingos, ¿no? O sea, es como la, la la idea ahí atrás de ellos, pero bueno sabemos que son guerreros que vienen de Norsca, para los que no recuerden, pues sabemos que Norsca es, digamos, el punto más al norte del viejo mundo. Si ustedes lo quieren ver en un mapa de la vida real, supongamos que es de las, los famosos fiordos de Noruega, ¿no? O sea, el mero, mero norte, ya llegando, si quieren, hasta Groenlandia, Noruega, el mar Ártico, son, digamos, hasta el, el, el extremo norte del viejo mundo, donde, bueno, al menos en fantasy, en la vida real, no sé, Eh, habita pues, pues muchos, mucha gente de esta, pues que son básicamente bárbaros, nómadas, que visten así, pues, vestuarios de puras pieles, armaduras ahí medio arcaicas, ¿no? Medio grotescas, medio mal construidas, pero que se caracterizan porque le rinden culto a los dioses del caos, ahí sí la, el culto a los dioses del caos es abierto, está completamente extendido, la mayor parte de la población en el norte, de los nórdicos, le rinden culto a cualquiera de los dioses, o incluso al, al, al caos unificado, ¿no? de hecho yo creo que la mayoría más bien le rinden culto al caos unificado, y pues ya por ahí van brotando cultos a algún dios en particular, pero pues, estos caballeros de estos caballeros, estos guerreros del norte, pues son famosos por su salvajismo, ¿no? Porque a menudo intentan invadir pues, el resto del viejo mundo. Eh, sabemos que en el mero polo norte, y en el polo sur también del viejo mundo, bueno, más bien del mundo de fantasy, están estos remolinos que tienen una conexión directa pues ahora sí que con el reino de los dioses del caos y pues digamos que estar tan cerca de literalmente la entrada a los reinos del caos, pues ha convertido a estos güeyes en adoradores del caos muy cabrones, y pues cuando los, hay invasiones demónicas, por lo general van apoyadas por los soldados nórdicos, por los guerreros nórdicos, porque realmente no se puede hablar de un ejército establecido ¿no? y entrenado, sino que pues estos güeyes simplemente son guerreros salvajes, ¿no? guerreros nomádicos y bárbaros, y pues han tenido bastantes encuentros, ¿no? Son una amenaza constante, eh, no solo en Bretonia, en la parte norte de Bretonia, que de hecho en la fundación de Bretonia tuvieron que ser expulsados porque ellos ya habitaban completamente el norte de Bretonia, uh-huh. pero pues también han atacado Kislev, también han atacado este, el imperio. También han hecho raids, así por ejemplo, de repente pueden aparecer ahí por las tierras malas, a las montañas del fin del mundo, también van a atacar para molestar a los enanos. O sea, siempre están ahí castrando, ¿no? Siempre están ahí molestando a la población. Y pues bueno, este. En este, este caso, este, pues es una. Se, se asume, ¿no? Que es una de tantas incursiones de los guerreros de, del norte. Y pues llega la noticia de que está esta incursión, están atacando, están tomando algunas pequeñas aldeas, pero que parece ser que se están dirigiendo al castillo de León, al castillo del duque de León, ya ahora sí que a la parte más importante de este ducado. Por lo tanto, pues están buscando, este ¿cómo se llama?, eh de Leonés, perdónenme, el nombre del ducado es de Leonés, no de lyon León es la ciudad de la vida real, <ríe> pero aquí se llama Leonés, ah. entonces pues están solicitando el apoyo, ¿no? de los, de los caballeros que están en el torneo de, de, pues ahí, ¿no? en el torneo de caballería pues obviamente los caballeros son bastante apresurados para ir, ¿no? porque pues es una oportunidad de cultivar gloria, de cultivar hazañas, de que se dé a conocer de que, ah, los caballeros de esta castellanía eh, eh, defendi- ayudaron a defender el Ducado de Leonés, ¿no? O, o, o los, las baronías de tal, de tal noble eh, aportaron hombres para defender. Entonces, pues, sobres, ¿no? Todos se deciden lanzar. Y a la par, también les llegan noticias de que no solo van ellos, eh, los que estaban en el torneo, sino que también viene una fuerza, una columna de caballeros de los Ducados de Curón y del Ducado de Languil. O sea, va a haber una reunión, digamos, entre Bastón, Curón y Languil, junto con los de Leones, para poder repeler la, la invasión de los nórdicos. Entonces, pues hasta eso van bastante confiados. Dicen, pues, güey, vamos a hacer un chingo. Ahorita nosotros eh, se habla de que de los que salieron de ahí en total, no toda la fuerza militar que sale del torneo con rumbo a Leones, eran eh, un poco menos de 10.000 hombres. Y dicen, pues, somos 10.000. Más aparte van a llegar columnas de otros dos ducados, más, la, más las fuerzas que están ahí en Leones. Pues, güey, vamos a hacer un chingo. Y o sea, recordemos que al final del día los guerreros del norte, pues son este grupo bárbaro, sin tanta organización. Entonces, pues lo más probable es que no sean tantos, ¿no? Sí, si, sí, si parece ser que vamos a tener como la ventaja numérica y pues también la ventaja táctica, ¿no? La ventaja militar, porque pues nosotros tenemos no solo al varón de Moncadas, que pues es este, este líder militar bastante conocido, sino que el mismo duque de Leon, de Leones nos va a estar apoyando, no entonces pues básicamente tenemos la batalla pues casi ganada, esto va a ser mm-hmm. más bien una, un ejercicio de, 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 de despliegue militar que una batalla, pues total que comienzan la marcha, tardan aproximadamente una semana en llegar allá al castillo de Leones, pero conforme van llegando, se van dando cuenta. Ah, bueno, y nada, más acordémonos que no va puro caballero, ¿no? También iban como los chalanes y los agricultores y todo. O sea, iban con su turba, ¿no? Que siempre mandan por delante su bola de mugrosos. Sí, no, no había 10.000 caballeros, o sea, probablemente uh-huh. había muchos menos. Okay. El chiste es que ya conforme ellos se van acercando, comienzan a darse cuenta de algo, y es que el clima en, en Lyonés es. Es inesperadamente frío. Normalmente el Lyonés, a pesar de que está en el norte de Bretonia, pues es un lugar de clima templado, ¿no? ¿no? Uno no podría suponer que es un lugar tan, tan frío. Y sin embargo, conforme ellos se van acercando, se van dando cuenta que empieza a nevar, que está congelado el panorama, que empieza a haber ventiscas incluso, lo cual pues ya es de bastante preocupación. Al final del tiempo, del, de la marcha terminan llegando a donde más o menos se encuentran las fuerzas, bueno, donde los reportes indican que están las fuerzas de los guerreros nórdicos, y pues se preparan, ¿no? Comienzan a, a iniciar los preparativos de batalla. Esto pues ya, ya saben que aquí siempre hay como una descripción muy, muy detallada, así de que, ¿cómo sean las formaciones? ¿Cómo se ponían a tallar arcos y flechas ahí en el lugar? ¿Cómo? Los chalanes de los caballeros los iban armando, ¿no? Y les ponían su armadura, y les ponían su cota de malla, y les ponían este, sus estandartes, ahí hacen es la descripción muy a fondo, y pues ya básicamente están preparados para la batalla, dicen, no, pues saben qué, vamos a armar la batalla, vamos a, 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 a rifarnos... Y pues, este, no te ¿no? Porque al final del día, pues sabemos que están ya muy cerca los, eh, las, los caballeros de Curón y del Languil, entonces, pues va a estar en corto, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que eh, eh, chocar de frente contra los guerreros nórdicos y esperar el refuerzo por los flancos y por la retaguardia de los otros caballeros que van a llegar. Ah, pues sí, sobres. Eh, pues igual, ¿no? Hay arqueros, hay ahí este, arqueros a caballo, que son, digamos, estos como campesinos de cierta categoría que también van a participar. Entonces, pues esa es la idea principalmente, que hacer un choque de frente con la caballería de Bretonia, que pues ya saben que es una de las fuerzas más poderosas de todo el viejo mundo. Y pues esperar, ¿no? Simplemente vencer si es posible y si no, pues esperar el refuerzo de los otros caballeros que vienen para concluir la batalla pues total, que ya comienza la batalla, eh, comienzan a preparar la carga, o sea, empiezan avanzando los caballitos, primero así despacio, y con Fermo van agarrando, van cubriendo distancia, van poco a poco incrementando su velocidad, hasta pues formar una, pues una cuñita, ¿no? Tomar una formación de, de lanza, de punta de flecha, pues para atacar con toda su fuerza, no a la línea de, caball- de guerreros nórdicos. Eh, en esta parte, pues todo parece que va bien, comienza, digamos, la carga de la caballería, y lo que Calard se va dando cuenta, es que no encuentran a los nórdicos, o sea, ellos tienen reportes que los nórdicos están ahí adelantito, pero el clima es tan malo, eh, a las ventiscas son tan fuertes, que no pueden ver dónde están los famosos guerreros nórdicos, entonces, pues, Calard, lo único que realmente tienen ahí para avanzar, la única certeza, son estos reportes de, de los exploradores, pues que les hablan de que vienen los guerreros nórdicos, pero pues que son infantería ligera, ¿no? Infantería que va armada ahí con solo tantita armadura, lanzas, armas de madera. En el mejor de los casos traen este cota de malla vieja, ¿no? Cota de malla ahí de pésima calidad. Entonces, pues Calar dice, no tenemos realmente una forma de perder, Esto va a ser una batalla fácil, vamos a, a generar pues una gran cantidad de bajas. Pero tenemos que confiar justamente en que esa sea lo que vamos a encontrar, porque el clima es tan malo, que cuando nosotros por fin podamos hacer contacto visual con ellos, vamos a estar demasiado cerca como para intentar cambiar la estrategia, ¿no? intentar cambiar el curso de la carga, por lo tanto, pues digamos que en cierta medida esto es una carga a ciegas pero estamos confiados porque somos <risa> caballeros de Bretonia, traemos Ajá. pinches armaduras bien mamalonas, güey unos caballotes.
0: Nada puede mal ir, Sal.
1: <risa> Exactamente. Pues total, comienza la carga, comienzan a acercarse, comienzan a acercarse, comienzan a acercarse, y cuando conforme ellos comienzan a acercarse, Calarde empieza a escuchar Gritos, pero pues de terror, ¿no? De que les están dando en la madre, pero en los flancos A los campesinos y a los arqueros a caballo Pero pues Calar dice, pues qué pedo, ¿no? ¿Por qué se van a estar madreando esos güeyes si Es una formación en línea recta, ¿no? No tendría por qué haber, como digamos, refuerzos en los extremos Mm. Pero pues ya es muy tarde como para cambiar, ¿no? Cuando por fin hacen contacto visual con los guerreros nórdicos Pues de nueva cuenta se dan cuenta que si sí son eh, infantería ligera extremadamente ligera es más están pésimamente armados muchos ni siquiera traen armas no son simplemente mm. como humanos normales no que cuando ven que se va acercando la carga en lugar de ellos pues digamos prepararse para resistirla o en su defecto correr para pues ellos también recibirla y cargar digamos contra la caballería pues empiezan a echarse a correr para atrás o sea se empiezan a intentar mm. digamos escapar y para calar dice, güey, esto es este, una retirada, ¿no? Causamos que se acobardaran y se están intentando huir de nosotros. Pero pues conforme comienza la carga a pegar, se van dando cuenta que la formación de los, caball- de los nórdicos no era una línea recta como ellos estaban imaginando, sino que la línea recta, conforme el centro de la línea está intentando huir, se está terminando convirtiendo en una U en una bolsita si así lo quieren ver, entonces lo que tienes es una punta de flecha entrando pues en una, en una U, qué es lo que pasa, que ellos solitos se están rodeando, o sea mientras ellos más cargan, están empujando para que los nórdicos los rodeen, y pues básicamente es una herradura, que está que tiene ahora por los flancos a la caballería, y ahí es donde Calard se da cuenta de lo que acaba de pasar, dice el centro de la línea no era infantería ligera, eran carne de cañón, era así literalmente hasta como gente que ellos habían capturado y los estaban usando de carnada porque en los flancos ahí están en verdad los guerreros nórdicos ahora sí los guerreros de élite nórdicos con armadura, con pinches armas bien cabronas y esos güeyes primero empezaron a masacrar a los flancos donde estaban los arqueros y los campesinos y ahora que la la punta de flecha, la carga de caballería, ya perdió su impulso, nos van a encerrar, entonces así de verga, güey, los pinches bárbaros nos acaban de ganar tácticamente bien, cabrón, wey. nos dieron la vuelta de una forma horrible, entonces es cuando Calart se frena de 100 corto,
0: eso fue y se demasiada no confianza, o sea, pero demasiada sí. confianza, o sea, la primera regla de la, de la guerra, ¿cómo se llama? Saber conocer a tu enemigo. Segunda, saber la, la locación donde estás. Y tercera, el, la preparación. O sea, literalmente todo el prep que hagas antes va a multiplicarse por 10 en cualquier pelea. Y estos güeyes dijeron, eh, vamos a meternos con, con salvajes, ¿cuál va a ser el problema? Uh-huh. no Va a ser una masacre, ¿Sí? ¿no? Ay, Dios. Yes.
1: No, y los otros güeyes jugaron aparte de su favor con el clima, ¿no? que de hecho pues si te pones a pensar así de guerreros nórdicos y de repente aparece así como una nevada donde no dan nevadas normalmente, pues ya te da a entender que todo lo planearon ellos, ellos probablemente utilizaron pues sus poderes del caos para poner el clima en su favor y negarle al ejército bretoniano pues la inteligencia que necesitaban para planear el ataque, entonces pues se rifaron los nórdicos, mis respetos, mis respetos.
0: Muy
1: bien, muy bien. El chiste es que para este punto Calar ya se dio cuenta que esto es una trampa que les van a dar en la madre, Calar intenta detener la carga, pero pues se da cuenta que, es, que no tiene mucho sentido, no lo van a escuchar, entonces lo más que él logra hacer es detener eh, a Bertelis, que va junto con él, a algunos cuantos de sus primos y de la gente de, de Garamond, y les dice, ¿saben qué güey? váyanse para atrás porque ya valió madres, o vamos a intentar buscar una salida de la línea, porque esto no se ve bien, esto va, va a acabar mal, pues obviamente se enfrenta como que a mucha resistencia por parte de sus soldados, decirle, no, pues no mames, cómo te estás echando para atrás, y estamos en glorioso combate cuerpo a cuerpo, y este calar le dicen, el güey, yo soy el padrino aquí, y pues me van a hacer caso, y cuando están intentando salir, es cuando se dan cuenta de que ahora sí ya, eh, eh, ya están completamente rodeados, o sea, ya no están necesariamente asfixiados, pero por donde ellos intenten salirse, hay nórdicos esperándolos. Entonces, Kalal ahí lo que plantea es: vamos a hacer una mini carga, nada más nosotros, para intentar romper el cerco y pues salirnos. Y pues, de hecho, hecho lo agarran y lo hacen, chocan contra los nórdicos creo que Canarte ahí también se cae de su caballo para variar, (ríe) y y total que ellos quedan como que en el el perímetro, digamos lo más alejados posibles del centro del del círculo, del del encercamiento que les hicieron a a los bretonianos, y entonces justo ahí es donde va a pasar la verdadera tragedia, porque la tragedia no fue que los hubieran rodeado, la tragedia fue que de entre la ventisca, se empieza a abrir el cielo, se empieza a abrir pues esta, esta neblina que estaba cubriendo el campo de batalla, y lo que se ve es una pinche bola roja, güey, que que está bajando desde el cielo, y está cayendo así como una pinche genkidama güey, gigante, en el mero centro del campo de batalla, donde están todos los bretonianos, este, acorralados, y pues... Verga, güey, cae esa madre y genera una explosión masiva, güey. Y se termina llevando a la verga a todos los que estaban ahí en el centro de la formación bretoniana, incluido Calar. Bueno, no se los lleva a la verga, pero pues ah. sí los tumba, ¿no? A Calar, a Bertel y a, los, a sus carnales, güey. Verga, güey, pinche explosión masiva. ¡Paz! Valió madres, güey. O
0: sea, el bl- cuando... blitz de energía caótica, nada más.
1: Sí, güey, no, pues oh. los bombardearon literal, güey, con energía caótica.
0: A la verga. Les, les
1: cayó la, la, la artillería de energía caótica. Pues ya cuando Calar regresa en sí mismo, pues se da cuenta que ya valió verga, güey, que arrasaron con el ejército bretoniano.
0: Después y de que eso, de hecho los cab- después de eso, ¿no? temerán, bretoniano de promedio, cuando escucha la nieve hablar. A la verga!
1: ¡Ay, <risa> <risa> güey! Sí, no, bretoniano cuando empieza a hacer frío, güey, y luego, luego viene espantados. Porque hasta de hecho te dice que el calor de la explosión, porque o sea, si sí fue una explosión, fue tanto que cuando Calar se acerca al centro de la formación, a ver qué pedo, ve que hay caballeros que la armadura se les derritió encima del oh, cuerpo, güey, y son oh, como, como velas, oh. pero de mercurio, dice, son como velas de mercurio, güey, así, pues. Derretida el, el, el acero, güey, el acero derretido encima de sus cuerpos. Entonces, así de verga, ah, bueno. güey.
0: Por eso, cuando Justo me dicen te... así de, ay, ¿qué preferías, muerte quemándote o ahogándote? Es como, güey, mil veces ahogándome. <risa> Nunca entenderé de la gente así de, ah, mira, ya se está quem... derretiendo la piel, absolutamente. <risa> no, se sentir...
1: prefiero desmayarme
0: en medio de. Patear agua, o sea, tranquilamente, pacíficamente mi cuerpo <risa> flotando, no mames. No, qué horror, no, 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 eso sí ha de ser de las peores cosas que puedes ver, así una persona completamente derretida, güey, no, no, no.
1: Como ah, velita.
0: Ajá, no.
1: Sí. Pues total, que en medio de ese horror, porque aparte recordemos que a Anthony Reynolds le encanta describir el gorgo, güey, ese güey es así como de, no mames tripas y quemados (ríe) y muertos, (ríe) ese güey escribió el libro con una sola mano, güey, la otra la tenía en otro lado este pues al final del día ya calar pues como que se pone chingón, güey se levanta, levanta a sus camaradas los soldados que alcanzaron a sobrevivir de Bretonia, pues todos así güey, levántense y huyamos, ahora sí que huyamos, vámonos a la verga porque ya nos dieron en la madre pues logran huir y ya se empiezan como que a a, a reagrupar más adelante, ¿no? Ya en el terreno, pues ya así como que pasan lista, güey. No, pues ¿cuántos quedaron? Güey, ¿quiénes están aquí? Pues, güey, de los 10.000 soldados que iban a participar en la batalla, solo quedan 1.500. A ¡Ah, la verga, güey. Pues una derrota total de más del 85%. Uf, de la Pues ya les dicen, pues, ¿qué hacemos, güey? ¿Nos, nos quedamos a pelear. Así, de mames, güey, ¿cómo nos vamos a quedar a pelear, güey? Nos llevan una madriza. Güey, no, ese pues, era güey, Dorn,
0: o Algo por el estilo. Qué feo, pues hay que pelear, güey, ¿no? ¿A qué?
1: No, ya pues le dicen, no, pues cómo vamos a pelear, tenemos que, que protegernos, y el único lugar, punto, digamos, que nos puede proteger en este momento es el castillo del duque de Leones, es lo más cerquita, entonces ¿sabes qué? Pues vamos para allá, sí se van, ¿no? Y van, básicamente van huyendo todo el camino, los nórdicos los han ido este Acosando, ¿no? Los van persiguiendo, los van cazando, van abusando de, bueno, van haciéndoles cosas violentas, malas, no sé. <ríe> los, los están así persiguiendo, pues, eh, por los bosques, y pues al final sí logran llegar al, al castillo del Duque de Leones, y pues cuando llegan, se dan cuenta que, pues, parece que los nórdicos ya no están atrás de ellos, ya se están yendo. Y, pues, ya se meten al castillo, güey, se curan sus heridas, nada, pues, ¿qué les pasó? no nah, pues, nos dieron en la madre, ah, qué pendejo, güey, que no sé qué. <ríe> y, pues, al final ya terminan como que mandando hacia sus exploradores, y ya no están los nórdicos, güey, parece ser que ya se fueron. Hay registros que dicen que, pues, que regresaron al, al, al mar, güey, o sea, como que se volvieron a subir a sus barcos y se fueron a la chingada. Pues ya se queda a Calar, el Bertelis, el Barón de Montadas, ahí en el castillo de, del Duque de Lyonés. Pues ya se ponen a platicar, güey, nada, no, ¿qué, ¿qué pedo? que me dieron en la madre? Sí, a mí también. Otro, otro punto que creo que igual hay, otro personaje que estaba interesante, que de hecho lo conocen desde que estaban en la, en la justa, es a este. Eh, 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 no, nos es Reolus, es este. A Laudetier. Laudetier es otro caballero bretoniano. Él viene del ducado de Párrabón, que es un ducado que se encuentra eh, cerca de la frontera con el imperio, y este ducado es característico porque tiene muchas montañas, a diferencia del resto de bretonia que son planicies muy, muy fértiles, pero la, digamos, la característica interesante de Párrabón es que en estas montañas viven los Pegasos, entonces... Pues justamente Laudetier destaca mucho de entre todos los demás caballeros, porque mientras los demás van con su caballito, ese güey va con un pegazo. y pues también Ay, es creído, ¿no? Como buen caballero de Breton, y así de, ah, manes, ustedes andan en pinche motoneta, y yo traigo mi Jetta tuneado, ¿no? Yo traigo aquí mi, mi Caribe con lucecitas abajo. Yo creo eh, que hay derecho, ¿no?
0: Bestia celestial, <risa> o sea, yo creo que ya hay como un derecho para creerte tantito, ¿no?
1: Sí, güey. Pero pues, como ya ves que el, que el buen calard casi no es resentido, pues ah. también lo odia güey. Y al pinche Así de no mames, pinche Siempre me está presumiendo <risa> su pegazo, güey. Bien, bien ardido el vato. Total, que Laudetier está ahí entre los sobrevivientes, ¿no? Él también había ido a la batalla y pues, sobrevivió y ahí anda como que valiendo verga con los otros morros. Pues ya, Total, que están ahí platicando en el castillo, ya están como que reuniendo sus fuerzas otra vez y, este, ahí se enteran de varias cosas, lo primero es, pues eso, ¿no?, de que aparentemente los de, los nórdicos, ah, güey, pero espérame, me está pasando un punto bien importante, no mames, pero bien, bien importante, cuando están durante la batalla, ahí en la nieve, ya que los están, ya que están intentando, pues ahora sí que recuperarse después del bombardeo, Calard ve algo, güey, algo bien importante, bien interesante, que es que acercándose, pues digamos a intentar rematar a los restos del ejército bretoniano pues viene, digamos, la avanzada más, la parte más fuerte del ejército nórdico que son, pues ahora sí que ya estos guerreros buscarles, así pinches güeyes mamados, güey con cascos, con cuernos con sigilos de los dioses del caos o sea, estos guerreros sí ya traen bendiciones de los dioses del caos Uf. pero dirigiéndolos al centro de la formación viene una figura gigantesca, güey pero o sea monstruosa, más grande que, que cualquier caballo, más grande incluso que los engendros del caos, de, digo, de los hombres bestia, con los que había peleado Calard, güey, que ya cuando la ve que se acerca, se da cuenta que es un pinche mamut, y no. montado en el mamut, viene un guerrero del caos, güey, y un guerrero no. del caos todavía más grande que los mismos sus que pues es como que pues, el, el jefe, güey, de los pinches guerreros. Y el mamut también es, es caota.
0: Cabrón.
1: De hecho, sí, güey. De hecho, el mamut trae tatuados y así como que tallados en su pielecita los símbolos de los dioses del caos. Sí.
0: Alejandro Magno valió menos verga por menos, ¿eh? Así que no, no, no. no sí, no,
1: no. No, pues no mames, güey, este... Los romanos nos dieron en la madre con unos elefantitos y este güey trae mamuts del caos, imagínate. No, valiendo verga, sí, no, no, no. Pero, es que veis que esto es lo hermoso de las historias de de Calard, güey, que siempre hay algo peor, porque (risa) bueno, dices, vienen a buscarles con símbolos del caos, verga, güey, y viene un mamut del caos, madres, güey. Y encima del mamut viene un pinche güey mamadísimo también con símbolos del caos y con alas, güey. Mames, güey. Y por cierto, ¿y son, como no
0: son... son el quince por de lo que, de hombres de lo que eran antes, ¿eh? Así que buena suerte. <risa>
1: <risa> no, y espérate, ¿sabes qué es? que eso no es lo peor, güey? Aparte de ese güey, del pinche jefe del caos, del, del jefe de la banda de guerra, si así lo quieres ver, va con él una vieja, güey.
0: Oh, Pero no. esa ah, no, Una vieja
1: Ajá. No, no, espérate güey. Calard la conoce Es Elizabeth oh, La ford. que había querido matar a su papá Ya tan rápido Pinches ¿Sí? viejas Así son, nomás las dejas un rato
0: Y ya se unieron Y ya están en el asiento principal Del mamón del caos
1: Sí, no, 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 no pues güey, ya cuando por fin Calarde está ahí en el castillo del Leonés y ya pues como que se le está pasando el, el, el susto, pues ya es así como que dice, a ver, a ver, a ver, ¿por qué mi ex vieja estaba en una banda de guerra de eh, enorme era Espera, espera que... su vieja. Sí, güey. Pues, Pero sí, si era esa vez que la andaba, pues, Bueno, la con la que quería andar, pues, su crush, Sí, no
0: manches.
1: De la ya que ver, era así, güey.
0: Lo peor que puede pasar es que te diga que no. Oh, piénselo bien. <ríe>
1: Sí, o sea, como para ese punto, primero Calarde era bien simp, ya después, cuando descubrió que esa morra a la que simpeaba quería matar a su papá, pues ya como que se aventó los videos del Temach, güey, los del modo guerra, ya andaba en modo guerra para ese punto, y pues ya ahorita como que volvió a encontrarse con su pasado de Simp, ¿no? Pero así, güey, qué pedo, ¿no? ¿Por qué está ahí esa morra? Ya, no, 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 tú no vamos a entrar todavía en explicaciones, güey, que quede todavía como que el misterio que estaba haciendo esa ruca ahí. El chiste es que ya, este, pues, están ahí en el castillo, güey, y te digo, se enteran de que... ¿Qué? qué era? Pues, de que les dieron en la madre, güey. Uh-huh. De que los soldados de Curón y del Languil ya no van a llegar, güey, los refuerzos que estaban esperando ya no van a llegar, porque, como se corrió el rumor de que los nórdicos ya se habían ido, pues, los, varo- los, los duques de esos, los ducados, valga la redundancia, pues son así de, güey, pues si ya están lejos de nuestras fronteras, pues realmente no nos importa. De hecho está mejor que destruyan el castillo de Leones, porque pues nosotros podríamos quedarnos con esas tierras, ¿no? Repartirnos lo que quede del ducado. Entonces, pues básicamente esto ya está como que terminando con la esperanza de que vayan a llegar refuerzos en, en el corto plazo. Realmente Leones, los sobrevivientes de la batalla están solos, ¿no? Nadie va a llegar a salvarlos. Entonces, pues, y pues encima de esto, pues Elizabeth ahí anda, ¿no? Entonces, pues, cunde como que cierta uh, atmósfera de, 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 de incertidumbre, de pesimismo, de desolación, no saben qué van a hacer. Y pues cuando ya todo como que empieza a haber conflictos ahí internos de que, pues, ya vámonos a la verga, déjenlo morirse solo al, al, al ducado y otros dicen, no, pero somos guerreros honorables, tenemos que quedarnos a morir por la por Bretonia y a defender al, al, a, a nuestro, al, al duque ¿no? de Leonés, pues llega una noticia esperanzadora por primera vez en un buen rato. Y es que se, se sabe que viene un refuerzo nada más, literalmente una sola persona viene de refuerzo, y es nada más y nada menos que Reonus, el caballero del Grial. Oh. El caballero del Grial escuchó que había desmadre y dijo, pues voy, pues voy, es mi misión ir. Y pues ya, güey, efectivamente llega Reolus y no llega solo, güey. De hecho llega con la hermana de Calard, güey. La hermana de Calard ahora anda ah. con él. Bueno, anda así, pues como de su chalancilla, ¿no? Andan así haciendo como su, su fuerza, digamos, ahí mágica, mística, con la que van recorriendo Bretonia. Y pues ya llegan a decirles, pues, ¿qué pedo, qué les pasó, ¿no? <risa> Porque están todos fergeados. <risa> y pues ya le dicen, no, pues no mames, nos metieron una chinga. Fue, fue lo peor, que no sé qué. Ya les dicen, no, pues es que sí, güey, fíjense que traemos la, el chismecito. Ah, pues, ¿Cuál chismecito? No, pues es que este... Ese güey con el que ustedes se enfrentaron no era un... No era un, este, ¿cómo se llama? Pues una banda de guerra normal de, de, de Norsca. De hecho, esa es una banda de guerra de un señor de guerra que se llama Egil Stilbjorn. Sí, ¿no? A ver, espérame, aquí está su nombre. Ajá, Egil Stilbjorn, que es el campeón del caos de, de, de Norsca. O sea, este güey es el elegido de los dioses de Norsca. Todavía no es este tipo así, este eh, arca o no, arrabalgul. No, pero, pero pues este güey sí otro mamó, nivel muy cabrón, mamó
0: tuneado, no como que te da una pista, ¿no? de que, hmm, creo que este güey manda, Sí,
1: porque de hecho ni siquiera es un príncipe demonio, este güey se le conoce como un exaltado del caos, o sea, está no. muy cabrón no,
0: son porque campeones. para este punto ajá. Uh-huh.
1: Ajá, este güey se supone que es un campeón del caos, que ha peleado contra otros campeones del caos, y Uf. cada campeón del caos que le gana, va como que absorbiendo sus bendiciones entonces, pues para este punto, este güey trae un chingo de bendiciones del caos, güey, no solo la de su dios al que se encomendó, sino que probablemente bendiciones de los cuatro dioses del caos, y de, de, de demonios menores, y criaturas ahí del, del, del caos, qué sé yo, güey, entonces está muy cabrón. Y dice, y es que el pedo es que este güey, este... viene a Bretonia pero no para hacer pues una incursión, no si para agarrar así como riquezas y ya irse a la verga, sino que él viene a completar un ritual del caos, y el ritual en lo que consiste pues es en sacrificar la mayor cantidad de bretonianos posibles hasta que los dioses estén satisfechos, así de ah no mames a la verga güey, y ya pues es ahí cuando les cae, y aparte les dan otra mala noticia, dicen es que los bretonianos, los norscos, o bueno los nórdicos, no se fueron, como les dijeron los exploradores, o sea, sí se subieron a su barco, y iban a sus barcos y se fueron, pero no se regresaron a Norsca, sino que están como que digamos, eh, recorriendo la costa, para venir aquí al castillo de Leonés, porque van a asediar el castillo de Leonés desde Me el chinga, mar. ¿Con qué? Entonces, pues tienen sus barquitos, güey.
0: No, pero ¿con qué asedio después? Pues? Es un castillo. Pues? Ah,
1: güey, bueno, hasta eso vamos, güey.
0: O sea, está chido el mamut, qué? pero no creo que el mamut sea antipiedra o algo así, ¿no? Uh-huh.
1: Pues no, pero acuérdate que esos güeyes traen artillería caota. Oh. Y, es, y es porque, oh, justamente, obviamente, los guerreros del caos pues no tienen artillería, pero es porque este guerrero del caos, el Egil Styrbjord, formó una alianza con los enanos del caos, güey. Y viene oh, un no. sacerdote de, de enanos <ríe> del caos para efectivamente tener el, darles el apoyo de artillería, a cambio Hombre. de que pues, los enanos del caos se lleven esclavos y maten gente y no sé, cosas así
0: que los enanos entonces, del caos son conocidos por tener de las mejores maquinarias de todo el universo de Warhammer, más que nada porque utilizan demonios
1: <risa> sí, justamente porque los güeyes toman la maquinaria de los enanos, que es muy buena que es y mejor. le meten demonios <risa> ¿no? y de tuya le meten demonios entonces... Y hasta, así lo, hasta ahí lo dicen, güey, porque el, el duque de Leonés, si sí, así de, nada pues, me pedo, güey, el castillo va a aguantar bien cabrón. Dice, este castillo ha aguantado asedios de naves de guerra del imperio con cañones. Y es cuando le dicen, pero güey, no te van a asediar con los mamuts, te van a asediar mm. con artillería enana. Con demonios adentro de ellos, así de chale, uh-huh. pues no, pues ya valió madres, güey. Sí,
0: o sea, <risa> y pues, imagínate no. Napalm, pero aparte te sale un chamuco, o sea.
1: <risa> con mal de ojo, güey,
0: sí. Napalm con mal de ojo. Es así, wow, esto es horrible, pero podría ser peor.
1: Es peor, es peor, eh, sí, es peor. Eh, pues total, que ya, pues está como que se quedan en el cuarto de guerra, dicen, pues qué vamos a hacer, ah, pues vamos a aguantar la asedio, chingue su madre, que no sé qué. Ya en eso se acerca este Calard con su hermana, ¿no? Y, ay, hermana, qué gusto de verte. Y pues, su hermana decía, déjame, cuál es feo, pinche mugroso. Ah, no, pues sí, chido. Y dice, oye, güey, pero la neta, un paro. No, pues qué pedo. Dice, yo vi una morra, güey, ahí durante la batalla. Y la neta se me hizo conocida. Fue así como alguna, algún truco del caos, güey, fue así como algún hechizo que me hizo ver lo que yo quería ver o algo así. Le dice a su hermana, no, si sí, era la vieja, la que te oh. abandonó. si era ella, ya se queda así, no mami, ¿qué hace ahí, no, pues este, ah bueno, es que lo que pasa, es que parte del ritual que viene a hacer este, ¿cómo? Aegil, consiste pues obviamente en ofrecer una ofrenda de un chingo de muertos a los dioses del caos, y a cambio, los dioses del caos le van a dar a él lo que más quiere, y así se queda el otro güey, pues ¿qué es lo que más quiere? Un, un hijo suru. Güey, quiere. ah, ok <risa> Un suru tuneado güey. Ah, güey, Un güey. suru de Con taxi. las
0: lucecitas LED abajo, güey
1: Sí, no, pues le dicen No, pues es que ese güey Su recompensa, si triunfa en el asedio De Leones es que le van a dar un hijo ah, Y justamente Tu morra, güey pues es oh, un no, no. morro, güey. O bueno, la van a usar para, para procrear al morro, güey. Entonces, así de chale, ¿Qué pedo? O sea, lo No cuqueado, solo no te güey. quiso a ti,
0: sino prefiere tener al hijo del diablo en ella, a comparación de ti.
1: Pues, sí, no, es, güey. Ya es el dos veces cuqueado, calar, güey. Porque primero lo cuqueó el este Maloric cuando le bajó así a la morrita en el torneo. Y ahorita pues lo cuqueó el exaltado del caos, güey, así casual, ¿no? ¿quién te cuqueó? Ah, pues un camarada y el elegido de los dioses del caos. Ah, bueno, <risa> va. Pues ya, no, total que al final del día terminan pues este, discutiendo qué es lo que van a hacer, y ya este, para no hacerte el cuento largo, Reolus es el que dice, no, pues ¿saben que eh, Ellos no pueden eh, llevar a cabo, digamos, o sea, por más que ganen, lo que es más importante es evitar que, tra- que este güey tenga un hijo, porque su hijo pues va a ser un ser de poderes inmensos, ¿no? Si, si el Agil está muy cabrón, su hijo va a estar 50 veces más cabrón. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es impedir que tenga el hijo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a secuestrar a la morra. Y decir, ay, pero no, puedo, no. no puede agarrar así como que a cualquier morra. Y dice, no, porque esa morra pues se la dieron los dioses del caos con esa finalidad, ¿no? Para que tuviera su hijo. Entonces, pues ya así como que dicen, pues bueno, güey, vamos a recuperar a la morra. Dice, oye, pero pues ya nos dieron en la madre, güey, son más que nosotros y nosotros somos muy poquitos. Dice, ah, pues mira, lo que vamos a hacer es que esos güeyes ahorita están, este... A, 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 ¿Cómo se dice? O sea, sus barquitos los, los detuvieron, pues, los... Mm. Se, se fueron a hacer a la costa, se pusieron ahí a descansar, pues. En una isla que pues está aquí en caliente, ¿no? Está aquí a, a unos cuantos kilómetros de la costa. Entonces, pues lo que vamos a hacer es... Está este morro, el, el Audetier. Este güey tiene, no me acuerdo, hay un número de Pegasos con él que lo, los trajo a la pues a la competencia de a la justa. Pues mm. para presumir, ¿no? O sea, trae, ¿qué te gusta? Cinco Pegasos. A la verdad. Y dice, entonces, pues ¿saben qué? Vamos a llevarnos pues a nueve caballeros y vamos a ir a, pues, a pelear, güey, a, a, a secuestrar a la morra, literalmente, vamos a ir a secuestrar a la ruca, güey, pues, a evitar que tenga el hijo, ¿no?, pues, órale, güey, arre, pero, pues, para este punto, el pinche Reoluz, pues, ya como que hasta cierto punto, ya tiene cierta experiencia trabajando con calar ¿no?, y dice, güey, pues, calar mal que bien, estuvo ahí para pelear con los hombres bestia güey, ha peleado con los orcos, entonces, pues, tiene como hasta eso cierto, tiene potencial, y hasta le dice, entonces, ¿sabes qué, Calar? Tú, pues, jálate conmigo, güey. Tú vas a ser mi, mi, mi escudero durante la misión. Ay, el otro, güey, se queda así de verga, güey. Un caballero del Grial quiere que yo le tire paro, güey. Qué chido. Y pues, aparte, ya le dice su carnal a la Nara. Y dice, no, y aparte, pues también vas porque tienes tu relación con esa morra, güey. No sabemos qué. <ríe> si puede haber ahí algún, algún tipo de, de situación en la que esto pueda ser útil. Pues ya el Calar dice, pues, arre, güey. Y entonces, pues se van Reolus, a Nara. Alard, Bertelis, este Laudetier, y no sé, we, probablemente otros tres o cuatro güeyes ahí sin nombre, ¿no? Adicionales. Ya se van a hacer la misión, se van en los Pegasos en la noche, llegan ahí a la islita, güey. Esta Anara se avienta así como un hechizo para intentar, digamos, regresárselo a los nórdicos, donde ahora ellos van a estar cubiertos de, de niebla. Y de hecho es un hechizo como más cabrón, porque aunque o sea, básicamente los volvió como invisibles, ¿no? No los pueden ver los humanos. Total que ya llegan a la isla, se van ahí está infiltrando, encuentran a, a Elizabeth y la tienen a Elizabeth pues como amarrada, así como en un pinche poste y así cubierta como de pieles y de mugre y de sangre, ¿no? Y justamente pues los guardias que están ahí no los detectan entonces pues ya Reolus así agarra, güey, y los mata así en caliente así como Hitman, güey, así pa, pa, pa los agarra por atrás, güey, como Solid Snake los mata, y ya le dice pues cámara, güey, somos invisibles nadie nos ve, agarra a esa vieja, güey y vámonos a la chingada se acerca este calar, güey para intentar rescatar a Elizabeth a Elizabeth pero, o sea, a pesar de que tienen el hechizo de, 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 de de invisibilidad Elizabeth sí los ve y cuando los ve, se supone que suelta como un grito, pero es un grito así inhumano, ¿no? Eh, fuera de este mundo, y pues ching, empiezan a sonar así como que a lo lejos, los cuernos de alarma, ¿no? de que no mames, hay alguien en el campamento, pero entonces en lo que llegan los guerreros de Norsca aparecen demonios, comienzan a aparecer demonios, ahora sí que del caos, ahí en la, alrededor de Elizabeth, y la quieren proteger, Pero entonces, pues ahora sí que ahí es donde se pone más ñera la cosa, porque los caballeros que están ahí con ellos no pueden tocar a los demonios, o sea, les sueltan así como paz, un espadazo, ¿no? O un golpe con la lanza, y pues traspasa a los demonios, güey, es imposible tocarlos, pero los demonios sí los pueden tocar, güey, les empiezan así a, pues se los empiezan a comer y a sacarles los ojos y a cortarlos y la verga. Pero, pues, para este punto, pues obviamente.
0: Oye, qué, qué bueno que, que me enteré de esta saga de libros, porque al parecer ¿verdad? el autor hizo un ómnibus de los portadores de la palabra. Y yo sería, oh shit, ya poco? tengo que leer. Ah,
1: no mames, eso está chido, No, pues, va a estar bien bueno. Sí.
0: Sí. ¿Eh?
1: ¿Es el que acaba de salir? El ¿Omnibus de portadores de la palabra?
0: Eh, te lo paso, digo, te lo mando a tu casa porque ya lo compré legalmente.
1: Ah, sí, me... Claro, claro, y ya lo leíste y me lo vas a prestar, ¿no?
0: Sí, claro, sí. No, sí, pero yo, o sea, cuando busqué al autor y de repente <risa> de portadores sí, de la palabra, decía, oh my
1: god,
0: <risa> ya me imagino de qué chingados escribió. entonces sí, está, se escucha bueno.
1: No, si está en 400 pesitos, güey, eh, ah. la versión física.
0: ¿No? ¿Omnibus? Ok, no, súper bien. Ajá, uh-huh.
1: no, nada mal. Bueno, ya. El chiste es que, pues, o sea, los caballeros normales realmente no pueden hacer nada contra los demonios. Reolus, pues, tiene pinches bendiciones, entonces ese güey sí se está rifando acá, ¿no? Bien pro.
0: Oye, recuérdame, o sea, si fueran como, tipo, como tipos de de caballeros como tipos de Pokémon, como, ¿qué, qué hace ese güey? Ah. o sea ¿Nada más es vergas? ¿Tiene lo de la suerte? ¿O qué, qué, qué tiene?
1: Sí, pues Reolus tiene, pues para empezar es literalmente más ágil, más fuerte, más rápido que cualquier ser humano, ¿no? O sea, está mm. potenciado. Tiene justamente así como que suerte, ¿no? o sea, también tiene como que esta capacidad de que siempre le va bien. Mm. Sus armas son indestructibles y se supone que su armadura también no es muy difícil de destruir. Tienen como cierto poder ahí como que curativo. Y pues justamente también tienen la bendición que los hace inmunes a los poderes del caos. Oh, okay. O bueno, fíjate que de hecho, alguna vez había leído en Reddit eh, que estaban platicando de eso. Y se supone que teóricamente los caballeros pueden existir caballeros del Grial del caos. O sea, no hay nada que evite que un caballero del Grial caiga del caos. Okay. Pero se supone que esos güeyes están tan dedicados a la dama del lago, o sea, para poder haber llegado a, a, a ser caballero del Grial, tuvieron que dedicarse con tanto fervor a la dama del lago, que el caos no los puede tentar, pero oh. técnicamente sí podría existir un caballero del Grial del caos, o sea, estaría más roto que la chingada. Eh.
0: Ese más o menos confirmó que, la, eh, que, bueno, que, que era una elfa la, la señora del agua,
1: Ah, Simón, güey, de hecho era una diosa de los elfos, así como Isha, Ah. pero de la versión de Fantasy, y se supone, ahí sí necesitaríamos que, no sé, tipo cualquiera o fácil nos expliquen más porque no estoy tan enterado, pero o sea, por lo que tengo entendido es que después de la gran guerra contra el caos, así un chingo de años antes, esta esta diosa de los elfos se había dado cuenta que no iban a ganar, güey, que iba a volver a haber una invasión del caos más cabrona en un futuro, y se supone que por eso ella como que se hizo a la misión de crear como esta casta de guerreros mamoncísimos, y pues por eso ella decidió ir como a Bretonia y crear pues todo el mito de la Dama del Lago, pero eso se, es se supone como que, que sí técnicamente. O sea,
0: como son humanos, sí pueden caer al caos, pero esa protección élfica sí es como que un poquito, sí es una capita extra, aunque bien que conocemos que ah, los yeah. elfos también pueden ser corrompidos, ¿verdad? Uh-huh.
1: Ajá, de hecho, Exactamente. Uh-huh. Ay, güey, está chida esa imagen de pinches mamuts del caos, güey. Sí. Está bien chido, No, no.
0: me puse a buscar. ¿Eh? <risa> Creo que ni es de Warhammer, pero sí está chido.
1: No, 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 porque sí hay, a, existía la mini, güey, de mamut del de caos, güey, de War Mammoth.
0: Ok, ya tengo que imprimir. <risa> no mames, es súper
1: chida la idea. Ver, la War Mammoth, y... Eh... Bueno, ahí a ver. luego la buscamos, güey.
0: Ahorita la buscamos. Este... Hasta la uh-huh.
1: Ajá. Ah, sí, no, güey, sí está. Ah, está bien bonito. Ah, bueno, el chiste ya es que, este, pues están ahí rifándose, güey. El pinche Relu sí puede pelear con los demonios, los otros pendejos, ¿no? Pero para este punto, Calard, güey, tiene todavía la espada con la que había matado a The Gave, que era la espada que habían agarrado ahí del cuarto de sus papás, literalmente, (ríe) de la sala del trono de Garamond. Y entonces, pues, Calard se da cuenta que cuando ese güey le pega a un demonio con esa espada, sí les puede hacer daño, o sea, sí está haciendo daño, daño de verdad, güey, daño físico, ¿no? Y puede desterrar, básicamente, a los demonios con esa espada. Entonces, pues, básicamente, ahí surge la estrategia y dice Calard, pues, ¿sabes qué? Digo, Reolus, dice, yo me voy a quedar así como que a proteger la retirada. Dice, tú Calard, vete, güey, y ahora sí que clávate con la morra, clávate con la nara, si quieres salvar a alguien más, pues adelante, pero a mí no me importa que salves a Elizabeth y a Nara. Y váyanse, ¿no? Váyanse los pegazos y yo voy atrás de ustedes. Y pues ya he dicho y hecho, no logran así hacer la huida, güey. Se van rifando, aparecen ahí como unos pinches monstruos en el aire, güey, se pelean con ellos, se cae esta Elizabeth, pero pues la alcanza a salvar este Laudetier, y ya se regresan allá al Castillo de Lyonés, y pues ya, güey, justamente terminan juntándose ahí como que los caballeros de mayor rango, pues ya ven a esta morra güey dicen, ¿qué pedo? ¿Por qué está aquí esta, ¿esta vieja quién es? Y pues ya a calar le dicen, no, pues es que de hecho yo la conozco, era mi novia, ¿no? Bueno, era mi pretendiente. Uh-huh. Y pues ya y así como, güey, ¿por qué está aquí? ¿no? ¿Qué pedo? Mi pregunta sería, ¿por
0: qué está viva?
1: <risas> ah, pues ahí va, ahí va la respuesta, wey, todo, uh-huh. tiene una buena respuesta. Y es que cuando acaba el primer libro, acordémonos que Elizabeth se había ido a buscar a alguien, a una cueva entonces lo que ahorita descubrimos es que a quien está buscando es a una bruja a una bruja que pues también le rinde como culto al caos, pero pues la bruja ya está así como que toda anciana toda decrépita, toda así mugrosa. y entonces el chiste es que la bruja había como que influenciado así como que los sucesos, Las, las circunstancias para que Elizabeth se le acercara y la bruja empezó a, a, a pues así, a, a susurrarle al oído a Elizabeth, pues de que hiciera justo lo que hizo, ¿no? De que matara al papá de Calard para que Calard pudiera subir al trono y ella se casara con Calard y que pues ya los dos fueran felices y fueran rey, bueno, fueran este, ahí castellanos y que también tenía que encargarse de su madrastra, para que no fueran a matar a Calar, y bla bla bla, bla ¿no? pues ahora sí que todo lo que pasó en el libro anterior, o sea, digamos que no es tan fortuito, no porque en el libro uno se te queda así, de mami no, ¿no si es esta vieja, ¿por qué envenenó al papá de Calar? Pues ya ahorita te están diciendo, que pues realmente sí hubo como que hasta, cierta influencia de los dioses del caos, para que la bruja conociera a Elizabeth, Elizabeth fuera manipulada, y cuando Elizabeth regresara, pues así toda madreada y toda espantada, la bruja terminó como que destruyendo su propio cuerpo para poseer a Elizabeth. Una vez que la bruja poseyó a Elizabeth, se fue a buscar, ahora sí por designio de los dioses, pues a este Aegil para pues concluir, digamos, este ritual para traer al mundo al hijo de Aegil, que pues va a ser así como el campeón más cabrón del caos, ¿no? Y pues esta, la, la bruja también quiere, pues, ser parte, ¿no? Del ritual, y pues toma el cuerpo de una morra joven, se deja embarazar, y pues ya ahí trae al morro, ¿no? Ya va preñadita, va con torta bajo el brazo. Hmm. Pues total que ya ahí se descubre ese pedo, el pinche calarde está bien sacado de pedo, ¿no? Dicen, ah, qué, qué pedo, qué onda, ¿Qué, qué, ¿cómo es posible esto? Pues yo nomás quería invitarla así... Por, por, un, por un elote allá afuera del templo <ríe> y ahora ya está poseída por una bruja de los dioses del caos, no mames. Y pues ya, ahí Anara es la que dice: Pues aguanta vara, güey. Yo, yo soy, yo tengo mis poderes, tengo mis estudios. Este a Chile, ¿sabes qué? Pues al final del día nuestra misión es evitar que tenga al hijo de que se, que se complete el ritual del caos. Lo que voy a hacer es exorcizar a la bruja del cuerpo de Elizabeth, pues para que Elizabeth, pues este, no se muera, ¿no? Porque pues la idea de, de muchos de los caballeros es matar ahí en corto a Elizabeth y pues este calarde así de, no, pues no la maten, güey, mi novia. Bueno, <risa> alguna vez casi fuimos novios, ¿Mm? no, no la maten. Sí. Yo Total que, es un que peligro pues, andante,
0: ¿no? pero bueno. Ajá.
1: De hecho, de hecho trae literalmente al hijo de Lucifer en las entrañas, pero bueno, ¿no? entonces sea pro vida, hay que ser pro vida. <risa> Total que ahora sí le logra hacer el exorcismo, tiene éxito y destierra a la bruja del cuerpo de Elizabeth, y de hecho la bruja se muere, o sea, su espíritu ya desaparece completamente. Okay. Y pues ya, Elizabeth ya anda como que otra vez chida, eh, busca calardo oye, perdóname, pues no sabía lo que y... hacía, la neta, sí te quiero, y no va, tira para... <risa> No, el bebé sigue ahí, güey, el oh bebé my. sigue ahí, güey. Y justamente es así como que la, la, la cuestión de calar, así de, oye, pues es que sí te quiero, pero pues traes al hijo del anticristo en las entrañas, ¿no? ¿Qué puedo hacer?
0: Canela, pues, pues, té de canela, uh, rápido.
1: Te de... te caes de las escaleras. Ah, algo. Te de gancho, té de gancho de ropa, güey. El chiste es que ya, este, no les da mucho tiempo como de reflexionar este pedo, porque desde la costa, pues viene Agile, güey, con toda su fuerza, ahora sí, con toda la plebada, con toda la, con toda la banda, en sus barcos, y vienen bajando, porque ahora sí, ya no solo es cosa de matar a gente, es cosa de recuperar a su morro, güey, chingue su madre, rápido, ¿no? Nos pues dicen, no saben qué, pues se va a armar la batalla, todo el mundo a sus posiciones, este... pues ya, valió madres, pues vamos a tener que rifarnos aquí, y bueno, pues ya, básicamente comienza de nuevo la batalla, se, se preparan, este, Cloth todavía anda por ahí, por cierto, te digo, él ha estado ahí siguiendo la, la lucha, y para esto Cloth... Creo que anda por ahí. Así ah, creo que se está intentando escapar, ¿no? Porque ya, ya saben que ahí vienen los, no, los de Norska. Pero cuando se está intentando escapar, se encuentra. logra salirse del castillo. Y en el bosque afuera del castillo se encuentra a un grupo de, digamos, de espías de, de Norska, de espías nórdicos. Y junto con ellos va el que es, digamos, que será el, el, el hijastro, el hijo adoptivo de Egil, que era originalmente un niño bretoniano que los, nor, que los nórdicos habían secuestrado, pues con la finalidad de utilizarlo como sacrificio, pero Egil le terminó agarrando cariño y como se dio cuenta que el morro tenía, pues, poderes mágicos lo adopta, güey, y le enseña también a ser un hechicero del caos, ¿no? entonces, pues, ahí este güey va a tener la misión de infiltrarse en el castillo de Leones para abrir las puertas. Y aparte ahora pues tiene como infiltrado a este Cloth, porque de hecho está muy cagado, güey, porque pues lo encuentra y ya no lo empiezan a amenazar, le meten unos chingadazos y el este hechicero que deja ver cómo se llama, aquí tenía su nombre, güey. Es este Viarki. Viarki es el hijo adoptivo de Agile. Viarki acá lo empieza a torturar y nada, que nos vas a ayudar, que no sé qué. Y pues total que sí, ¿no? Ya como que consigue que Cloth acceda a ayudarlos a, a, a escabullirse al castillo. Pero Viarki se da cuenta que Cloth es un desmadre, o sea, sabe que dice, este güey no se ve nada confiable. Entonces agarra y le dice, no, pues, eh, ¿juras que me vas a ayudar? Y ya él Cloth dice, no, sí, sí, te lo juro, te lo juro. Y dice, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juramento, un hechizo de los dioses del caos yo te prometo que no te voy a matar y que de hecho te voy a ayudar así como que, pues, a que estés menos de la mierda güey, cuando ganemos los, los nórdicos y tomemos el castillo pero pues tú me tienes que prometer que me vas a ayudar y no me vas a traicionar, y entonces el pinche biarki, güey, agarra un cuchillo y le corta así la palma de la mano a este cloth, y él se corta también la palma de la mano y le dice vamos a hacer un pacto de sangre y dice, los dioses van a pues van así a ser testigos de este pacto y cualquiera de nosotros que lo rompa va a estar condenado así a la peor de las torturas en el reino de los dioses del caos, ¿no? Y pues ya el pinche Cloth viene espantado, no, sí, güey, te lo juro, te lo juro, te prometo mi lealtad, que no sé qué. Y ya nada más el narrador dice, este tipo de hechizos no existían, pero Cloth no sabía eso y pues ya <ríe> con eso bastó para que el güey fuera a cumplir su trabajo. Pues ya el pinche Clod ahí anda, güey, adentro del castillo, pues ahí como que conspirando, güey, viendo a ver cómo chingueros les va a ayudar. Y al final sí, ah digo, ya, estoy, estoy adelantando, pero no tiene derecho como que tan, tantísima relevancia. Eh, descubre que, ¿qué? Por las alcantarillas, güey, que por donde hacen del baño, literalmente por ahí se pueden meter los, los nórdicos. Y pues sí, ya les dicen, no, pues métanse por ahí, ya me voy. Y el otro güey, todo mal pedo, le dice, no, no, no. La neta, tú tienes que ir adelante de mí, pues, para que tú te asegures y que cumplamos nuestro pacto. Y igual, güey, el narrador dice: <ríe> la verdad, nada de eso era cierto, solo querían que Claude fuera adelante para que la mayor parte de la caca de las alcantarillas, güey, se le embarrara a él, güey. Pinche Claude, güey, está, está bien, está bien erizo. Total que ya va a comenzar la batalla, se, pues, se cuadran, ¿no? Todas las naves de los de los invasores de los guerreros nórdicos y pues, eh, buscan como un islote, no tan lejos de la costa, de hecho se ve bastante cerca de la costa, no está ahí en caliente, pero en este islote, van a instalar, ahora sí, el cañón de los enanos del caos, que el líder de los enanos del caos, se llama Sumara, Sumara es el líder de los enanos del caos, y él es el que está, pues ahora sí que es el artillero principal, ¿no? El que está dirigiendo los ataques de artillería. Entonces, pues aquí es donde justamente el Duque de Leones dice, no, nah, pues nosotros vamos a aguantar machín, y este castillo ha sido, este, nunca ha logrado ser destruido ni asediado en toda la historia de Bretonia. Y mocos, güey, que los pinches, el que el enano del caos, pues lanza un, un bombardeo con su, ese pinche cañón del caos y destruye la torre principal de un solo impacto, o sea, la la, la toca esa bala gigante del del, del cañón, y la evapora completamente, o sea, una torre de piedra, se evapora así con un madrazo, y es cuando esos güeyes se dan cuenta y dicen, no, ya valió verga, güey, no vamos a aguantar el asedio, luego igual hacen un segundo tiro, y el tiro pega directamente en la muralla, en una de las murallas del castillo, y dice es que, Ahora esos güeyes van a intentar este ¿Cómo se, cuál es la palabra, güey? Este desembarcar. Ajá. Van a intentar desembarcar pues para atacar por la, el hoyo que dejaron en la muralla. Y aquí es donde está está bien basadote porque les dice este Reolus, les dice, "¿Saben qué? Ustedes quédense adentro, preparen una contraofensiva para neutralizar el ¿cómo se llama? el cañón Dice, y yo me voy a ir a parar en el hoyo de la muralla, güey. Y todo así de ¿para qué? Dice, pues yo no voy a dejar pasar a nadie en el hoyo de la muralla. Y, güey, bueno, literalmente Reolus así solito va, güey, y se para en el hoyo que dejaron ahí en la muralla. Y todo el tiempo de la batalla, él va a estar solo ahí, güey, peleando contra todos los que quieren pasar, sin dejar que, que nadie logre pasar. Así de, ay, güey, qué basado. Pues ya, total, que en lo que está haciendo ese pedo Reolus, este... Anara, es la que propone, y dice, no, pues ¿saben qué? Vamos a hacer un, una carga de caballería contra el cañón, y pues todo el mundo dice, pues no mames, el cañón está en una isla, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a atacar una isla con caballería? Necesitamos barcos y ni siquiera tenemos, y aunque tuviéramos, esos güeyes tienen más, y dice, ah, ustedes confíen, ustedes preparen una carga de caballería, o sea, hagan su formación, traigan a sus chavos, y yo me voy a encargar encargarle, órale, pues, nos vemos en la playa, sí, ya se van así a la playita, arman su pinche carga de caballería, y llega Nara, güey, y se para enfrente de ellos, y dice, pues, sobres, güey, yo voy a ir adelante, yo voy a ir, este, liderando la carga, pero, pues, no dejen que me pase nada. Y, pero, y dicen, ¿y cómo vamos a pasar hasta el otro pinche lado del mar, güey? Y, güey, literalmente tiene ahí como su momento de, de Moisés, y a Nara abre el mar, así con su pinche poder. Abre así el mar, y, pues, crea, digamos, un pasillito para que por ahí armen una carga de caballería. Pues dicho y hecho, ¿no? Se arma la carga de caballería. Mocos, no, güey. Se lanzan así, pues, la, el, el grupo de caballeros bretonianos. Logran llegar hasta el otro lado de la isla. Para esto ya la batalla ya empezó. Ya está viendo como que intentos de desembarco eh, a lo largo de la playa y del castillo. Hay también soldados de, de Norsca que están intentando trepar por las murallas entonces pues ellos no se han dado cuenta que hay una carga de caballería cruzando el mar y ya se dan cuenta demasiado. ya hasta que literalmente están ahí los caballeros en en el islote y pues ahí comienza con la batalla como tal, pero ahora entre los caballeros incluido Calar, que pues es el el ajonjolí de todos los moles que va junto con su carnala y pues comienzan a pelear pero el problema es que los que están en el otro lado de la isla, ni siquiera son los guerreros de, de Norska Sino que son los enanos del caos. Y a Calar le va a tocar ahora sí rifarse derecho con este, ¿cómo? Con Samara. Sí, ¿no? Samara. Con Sumara, Pero pues ahora sí ya no va a haber, este, ya no va a estar Reolus para que lo salve, ya no va a estar Gunther, ya no va a estar su carnal, ahora sí ya es este Calar del solito. Pues chingo, y sí se cuadra con él los otros caballeros, también hay orcos y orcos negros, wey, porque recuerda que Uf, los uh-huh. enanos del caos usan a los orcos negros como esclavos, entonces pues sí es una batalla bastante dura, sí sí está muy cañona, enanos del caos y orcos negros contra caballeros, pero pues mal que bien sí la logran completar, pues total que ya este calar ahí se, se termina cuadrando con este Sumara, y pues Sumara le, le está ganando bien, o sea, sí, no, no, es una, no está tan pareja la lucha, Sumara sí es más ágil, sí es más capaz, pero pues la, en la distracción permite que destruyan el cañoncito, el cañón así de que estaba ahí de armas, de, de los enanos del caos, esta Anara, pues le termina echando ahí, pues no sé, güey, un Kamehameha o algo así, un, un ataque mágico, y exorciza al demonio del cañón y eso causa pues que el cañón reviente no se termine por destruir solito y pues ya este con el cañón destruido pues ellos son así de no pues ya lo logramos no vámonos ahora sí que vámonos de fuga ya cumplimos el objetivo y entonces pues ya justamente pues están escapando están regresando por el pasillo que había abierto esta esta nara pero no este sumara no deja que Calar regrese, o sea, ese sí, güey le está metiendo una madriza, ¿no? y Calar está aguantando ahí como medio puede, y cuando ya parece que ya va a valer madres, y que van a matar a Calar, llega este Laudetier en su Pegaso, y pues rápido agarra a Calard, y le dice sobres güey, vámonos, y ya pues se lo lleva en el aire, y lo logra evacuar ahí de la islita, y ya se lo lleva de regreso allá al castillo leonés, entonces pues digamos que para ese punto ya tiene como que ya, ya se ha ganado hasta eso cierto a fama este Calard, porque ya cuando llegan al castillo se están poniendo ahí como que pues sacándose los madrazos, limpiándose, no pues qué pedo y pues cuando llega güey todo el mundo re- llega a recibir a, a Calard como un héroe porque es así de güey, tú fuiste a la vanguardia de la carga y te pusiste a pelear mano a mano con un enano del caos y no te moriste que uh-huh. <ríe> esa es tal uh-huh. vez lo más impresionante entonces, pues ya como que por primera vez en su triste vida, desde así como de, ¡eh, está bien! ¿no? Ya, 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 la gente me está reconociendo por lo que soy. ¡Qué chingón! Eh, ¿Qué más? Pues ya, güey, ahí, total que este pinche Agil se enoja y va a ver a este Sumara, Y ahora dice: No mames, güey, pues qué pedo. ¿O qué pasó, no? ¿Por qué te dieron en la madre? No, pues es que, mames, no me dijiste que había una hechicera del otro lado y tú me tenías que defender, ¿dónde está, nuestro, ¿dónde está tu hechicera? Y el otro le dice, no mames, mi hechicera no la tenemos ahorita, ¿no? Y el, y el pinche Sumara también le dice, pues no, que tú también eres hechicero, güey, pues la neta te, te ganaron feo. Y ya es cuando ley se emperra, le dice, no, la neta, ¿sabes que Ya ya estuvo de juegos, vamos a, a desembarcar completamente y vamos a tomar el castillo a la verga. Órale, pues, se lanzan ya las naves, güey, llegan hacia la playa, ya para este punto digamos que hubo como cierto a pausa en la guerra, que ya les permitió a los bretonianos, pues, como agarrar la onda, ¿no? este eh, reconstituirse arreglar, curar a sus heridos arreglar sus armaduras bla, 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 bla. y entonces es ahí cuando están eh, pues sigue el reolus, güey, defendiendo la muralla pero pues conforme empiezan a llegar pues el resto de toda la, 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 la fuerza de invasores de Norska, pues ya es cuando le dicen, no, pues sabes que Reolus, no vas a poder, o sea eres muy picudo y todo, pero no vas a poder tú solo contra el ejército de Norska, entonces lo que vamos a hacer es dejar la muralla exterior, que es la que has estado defendiendo, y pues nos vamos nosotros a retirar hacia la muralla interior, hacia el patio interior del castillo, y ahí vamos a aguantar el asedio, ¿no? Y a ver cómo le hacemos. Pues ya el rey los dice sobres, ¿no? Pues agarra y se mete. Pero entonces aquí es justamente donde este Biarqui, pues va a entrar en acción, porque ahora su papel de güey va a ser abrir la mur- las puertas de la muralla interior, porque pues ya los, la fuerza de Norska ya tiene la muralla exterior, digamos, ganada o al menos controlada entonces ahora su misión pues va a ser entrar al mero, mero interior del castillo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame acordarme, deja deja yo también reconstituir mis fuerzas (risa) con un traguito de agua Ah, pues total, güey ahí ya eh, se terminan preparando para la batalla, va digamos la segunda vuelta pero ahora sí ya con los mamuts, ¿no? Los mamuts van a también... A, a, si no puede abrir la puerta Biarki los mamuts van a intentar destruir la muralla exterior y de ahí irse contra la interior, ¿no? Si es posible. Y pues ahora sí ya es como que, pues... Ya lucha de matar o morir, ¿no? Los mismos bretonianos saben que, que probablemente no van a salir vivos de ahí. Y pues ya, este... Alguien... Creo que es a Bertelis, güey. <ríe> es el que se le ocurre, dice... No, pues, ¿qué nos. No, mentira, no es a Bertelis, güey. Es a la Auditier. Pero tienes el que dice: No vamos a ganar, pero realmente su objetivo de los de los nórdicos no es ni tomar el castillo ni matarnos. Dice: Su objetivo es recuperar al morro. Entonces, ¿saben qué? Pues de, denles al morro, güey. Pues ya la verga, ¿no? ¿no? No es como que nos importe mucho esta vieja, sabrá Dios quién es. Sí. Y pues a Para y este Talar, pues hicieron así: de No, pues aguanta Vara, güey. ¿Cómo la vas a entregar? Que su pinche madre pero pues también se ju- surge otro grupo de nobles, de los que están ahí, de caballeros, que pues sí son así de, no, pues güey, la neta entrega la, ¿no? la verga, no, pues está ahí como que el, el conflicto, y el que termina mediando una vez más es este Reolus, ya le dicen, no, güey, pues al chile vamos a aguantar, no somos caballeros bretonianos, no nos andamos con mamadas, el que no quiera, pues váyase, no a ver cómo le vaya fuera, si no lo matan, y pues ya, pues al final se aceptan, y ya se van a quedar a luchar. Y pues justamente en la noche... Comienza el segundo asalto... De los, de, de los nórdicos... Y pues sí no les empieza a ir en feria... A los, a los bretonianos... Güey, les están dando en la madre... Eh, Reolus pues igual se está rifando... Güey, está deteniendo ahí las, la, la, las entradas... Creo que sí logran matar a dos de los mamuts... Hay unos con flechas... Y otros creo que les avientan unas piedras... Güey. Al final nada más queda un pinche mamut... Eh, pero pues para este punto... El pinche Bjarki junto con Cloth ya están intentando pues penetrar adentro del castillo para poder abrir la puerta. entonces pues ya esos güeyes van así como que logran penetrar por las letrinas y tienen que cruzar una torre, tienen que literalmente subir una torre y bajar del otro lado, que es donde están los controles de la puerta. Y ya pues ellos van a intentar abrirla para permitir que entren los soldados de, de Norsca. El problema es que cuando van subiendo, Sí, cuando van subiendo en, el, en la punta de la torre están peleando los caballeros, ¿no? de Bretonia. Y el que está peleando ahí es este. Verga, no me acuerdo si era Calardo o de Tierra. Okay. El punto de, de, de la historia es que. Claudetier termina peleando con su pinche Pegaso, en la punta de la torre Contra una, un, un demonio De Norgol, güey, así un pinche ¿no? Demonio gigante, ahí todo lleno De pústulas y de, de tripas y de caca Y toda la cosa uh-huh. Y efectivamente, güey, le logra ganar O sea, si le, el otro, güey, anda en su Pegaso, le empieza acá a tirar unos lanzazos Así pura lanza fría, güey, fuá, fuá, fuá Le logra ganar Al pinche monstruo, pero el monstruo cuando se estaba estaba verga, güey, se va a caer y pesca de la pata al Pegaso de Laudetier. La Entonces, pues, jala el, el Pegaso y el que se queda, digamos, la Laudetier la alcanza como que a agarrarse de la torre, pero, pues, este, no se puede impulsar, no. Creo que está como que atorado ahí con el mismo caballo y con el monstruo que están ahí como colgados. Mm. Y el que está y están ahí este Biarqui. Y este Claude viendo todo el desmadre, güey Y este Laudetier Alcanza a ver a Claude y lo reconoce Y le dice, no mames güey, tú eres Bretoniano, ¿qué haces con estos pendejos? Y pues ya el se queda así como Que todo, oh, pues, no sé Le dice, güey, ayúdame a subir Porque pues me voy a caer Y ahí le dice así, ayúdame a subir Y yo mato a estos pinches Norscos, güey, que vienen atrás de ti y pues el Cloth se queda así como que en la pendeja, ¿no? Y el Biarki también le dice, no, no mames, güey, acuérdate que habíamos hecho un pacto, ¿no? Y pues ya como que el pinche Cloth no sabe exactamente qué hacer, y corre hacia donde está este laudetier colgado, y el pinche laudetier, güey, todo todo modo huachican, en lugar de que le diga, oye, hermano, tira paro, güey, somos, todos somos bretonianos, y bretonía solo hay una, le empieza a tirar caca a Cloth, güey, bien mal pedo, no mames, güey, eres un pinche mugroso, y no me ayudas, apúrate a subirme, ahorita que me subas te voy a dar en la madre a ti también, por traidor y por mugroso, y no sé qué, y güey, el Cloth que se emperra, ya como que se harta de que siempre lo estén este, mugroseando, los, los nobles bretonianos, Dice ese güey agarra y tira a la güey, le empieza a meter putazos hasta que se cae, y pues ya, güey, la Audetier agarra y se cae de la torre, güey, y se muere, así a la verga, y pues ya el Cloth así como que agarra, y le dice al Viarki, al dice, pues, güey, la neta ya, este, ¿sabes qué? Yo ya lo maté, ahí está la, la entrada, güey, ve tú abre la puerta y ya déjame en paz, ¿no? Ya me voy a ir a la chingada. Y pues ya como que el, el pinche Viarki es así, así, ah, güey, ándale, y agarra y lo deja irse. Y pues ya al final el Viarki logra bajar a la puerta y, güey, la abre, paz, 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 empiezan así a, a ¿cómo se llama? A desbordarse la puerta, wey, de pinches soldados de Norsca que logran por fin entrar al, al círculo interior del castillo, y pues güey, a los soldados que estaban ahí luchando de bretonia ya no les queda de otra más que meterse como tal al castillo, literalmente ya están sitiados, están encerrados así en un solo edificio, y pues ya, ahí se quedan güey, toda la noche, eh, para este punto, eh, este Sumara y Egil, también se habían peleado, ya ni me acuerdo por qué, güey porque creo que Aegil quería así como, se desespera, no mentira, los soldados bretonianos se quedan metidos en el castillo y Aegil los está esperando, o sea, no, no, no toma como que cartas en el asunto y el sumara se desespera, y le dice, no mames, güey, pues yo vine aquí porque yo quiero matar gente, ¿no? Y, y realizar ofrendas así para mis dioses y pues tú no te pones chingón, espérame un segundo.
0: Sí, sí, no se ya, ¿no? ya,
1: ya, ya, ya volví. Sí, te digo, justo este, el Sumara se emperra, güey, le dice, no, que su pinche madre, güey, que déjame entrar a, a matar a todos, que no sé qué, pero el Agile le dice, no, güey, la neta aguanta vara, este, este es mi pedo, es mi hijo, güey, yo lo que quiero es recuperar a mi hijo, nada ¿no? más mamadas, y el Sumara le canta un tiro, güey, al Agile, al y le dice, pues, ¿sabes qué, güey? Si no puedo entrar a matar a gente, güey, me, te voy a matar a ti, pues el Agile le dice, sobres, güey, vámonos a los madrazos. Y merga, güey, que se, se agarran a chingadazos y aquí está bien cabrón, güey, porque el, el Sumara está peleando con un martillo así de enano, güey, bien cabrón, el angel está peleando a puño limpio, güey, y Ay. ni siquiera se está como que guardando los madrazos, güey, o sea, el otro güey le pega y él no se cubre ni nada, nomás así deja que le lleguen los vergazos y pues ya el pinche angel el, el Sumara acá le mete así una madriza, güey, unos pinches ma- martillazos bien macizos, pues ya le dice el otro güey, bueno, ya acabaste de hacer tu cagadero, pues el otro güey ya bien cansado, ¿no?, de que le estuvo pegando con todas sus fuerzas, dice, no, que vamos a pelear, que no sé qué, le dice, órale, pues, güey, de un pinche puñetazo le vuela la cabeza a este, a Sumara, y ya, ahí se muere, güey, el Sumara murió de un solo golpe de, de un exaltado del caos, nada más para que veas así como que el tamaño, ¿no?, del, del poder de este cabrón, pues ya este, pasa la noche, y, y curiosamente, el Agil, después de la batalla, se supone que ya está de la pelea con este Sumara. Dice que ya está como que tranquilo, ¿no? Como que ya satisfijo su sed de sangre. Y dice: ¿Sabes qué? Voy a mandar a Biarqui, porque al final del día Biarqui había sido un niño bretoniano y sabe hablar el idioma de Bretonia. Y le dice: Entra y habla con ellos, llévales una oferta. Ah, ¿cuál es la oferta? Pues ya, total, ¿no? Se la dice y va a Biarki. Y Viarki se entrevista con este Reolus y con este Alar en la puerta del castillo. No, pues venimos a, a, a hacer este. a echar el parley, ¿no? A hacer la, la el diálogo. No, pues a ver qué pedo, y qué tienes que decir. Primero que nada, ¿por qué hablas bretoniano? Ya, Viarki les cuenta su historia de que era un morro y que lo iban a matar por ser bretoniano y tener este, poderes mágicos, pero los guerreros del caos le enseñaron así, que él tenía más que ofrecer al mundo, una mamada, ¿no? <ríe> y pues ya, este, le dice el reo Luz, pues ahora, güey, ¿cuál es la oferta? Le dice, pues la oferta es muy sencilla, güey, vennos al morro, y ya, este, se pueden ir, güey, o sea, vamos a levantar el asedio, nosotros nos vamos a ir, y ya, güey, so ahora sí que cada quien por su lado, pues ya el rey les dice, no, nah, güey, pues al chile no, y ya el Edviarki le dice, pero... Ten en cuenta que si rechazas mi oferta, la otra opción es que, pues, igual los matemos, o sea, tenemos más números que ustedes, ustedes no tienen comida, están heridos, no están en condiciones de pelear. Ya este, le dice el Reolus: bueno, ¿sabes qué? Déjame consultarlo, ¿no? Pues con, el, con los nobles, con el señor del castillo, ¿no? Porque al final del día yo nomás soy un guerrero. Dice, órale, pues. Ya se mete Reolus con Calar y con todos pues, los nobles ahí del. De, de, del castillo, y ya empiezan a discutirlo, ¿no? y pues de nueva cuenta, y está así como que el bando que quiere que, pues, se entreguen a esta Elizabeth, y al morro, y ya los dejen irse, y el bando que, pues, así de, no, pues, nosotros tenemos que ser honorables, y que la chingada, pues, no llegan así como que un acuerdo, y le dice, y dice este Reolus, pues, ¿saben que eh, Yo voy a hablar mañana con él, en la mañana, y yo le voy a dar la respuesta que yo considero que es la correcta, ah, pues sí, que no sé qué, güey. Y pues ya, como que digamos que todos entran, el calar se va con esta Elizabeth, y pues ya así, como que no, nada, sí te perdono, güey. Hay unos becerros, órale, ¿no? pues, ay, qué bonito. El pinche Bertelis también ahí anda de vale verga, güey, que anda enojado porque no puede ganar las peleas, que no sé qué. Y güey, aquí nos enteramos de algo bien cagado, güey, que es que. Eh, no, de hecho, creo que es más adelante, pero o sea, el chiste es que se supone que a lo que se metió Reolus y lo que estuvo haciendo toda la noche antes de salir, güey. Primero fue a rezarle a la dama del lago, porque lo ve este Calar que está así como en un cuartito, y el güey está así sentado, güey, rezando, como que muy serio, y hasta así dice Calar así de, no mames, güey, ese güey es bien vergas, que no sé qué. Luego Calar se va a dormir un rato, y en sus sueños vuelve a tener el mismo sueño que había tenido durante la batalla con los hombres bestia, que es que pues está ese güey así en un campo de batalla solo, y pues llega un caballero de color verde, güey, con armadura verde, con un aura verde, que lo empieza así a recriminar de que es un cobarde, y le dice, como la vez pasada, no, pues pelea conmigo. Y pues la vez pasada Calard se espantó, güey, cuando el caballero verde le dijo, güey, pues pelea conmigo, pero esta vez, güey, Calard estaba como que emperrado por todo lo que había pasado, ¿no? Por todo lo que había, pues, transcurrido hasta ese punto. Y Calar viene enojado, le dice, sobres, güey, pues vamos a pelearnos, y de la nada Calar se da cuenta que tiene en su sueño, pues, su espada y su armadura puesta, y quiere pelear con el caballero verde, güey, y cuando le va a soltar el primer madrazo, el caballero verde se lo quita, y mocos, güey, le suelta un espadazo, pero pues digamos que cuando está a punto de pegarle, pues ya, Calar despierta, ¿no? Decide, uh-huh. chale, me invita al caballero verde otra vez. <risa> Eh, y pues total, que ya al otro día en la mañana, güey, cuando va saliendo el sol, pues ya sale Reolus, y dice, pues voy a dar, ya, ya lo estuve reza- ya lo estuve meditando, pedí consejo de la Dama del Lago, y voy a dar la respuesta, no y todos nos tenemos que tener esa respuesta, y pues todo el mundo dice, no, pues órale, pues va, y ya sale calar sale al patio del castillo, y ya están ahí todos los guerreros de Norska, pero dice que hasta lo que es que los guerreros de Norsca ni siquiera se veían así como que... Pues así como que dispuestos a luchar, como que estuvieran emocionados o exaltados, sino que estaban muy a gusto, güey, que esos güeyes ya se habían sentado, habían puesto su campamento, o sea, estaban ya dispuestos a ya quedarse hasta que se murieran de hambre, ¿no? Los que estaban adentro del castillo. Y pues ya sale Calard y dice, no, pues primero que nada no voy a hablar con este... O sea, sí voy a hablar con este Biarqui porque es el único que habla bretoniano. Pero pues traigan al líder, ¿no? De, de, de la banda de guerra, de, de, de pues, el grupo de, de guerreros de Norska. Órale, pues. Y ya, güey, que baja el pinche Angel, pero ya baja ahora sí ese güey armado y con su armadura así a todo lo que da y con sus hachas. Ya se paran, ¿no? Los dos y empiezan así, como que. Eh, ahí se dan ahí como que unos piquetes verbales, ¿no? De ah, yo soy más picudo, eh, que si fueras más picudo, este no necesitarías estar matando gente para quitarle las bendiciones de los dioses, que no sé qué. Ya le dice: Bueno, pues, ¿cuál es la.? Le dice Agil: ¿Cuál es la decisión a la que, que han llegado? y Ya le dice este, le responde este Reolus: Pues está muy fácil, mira, vamos a hacer esto. Vamos a pelear tú y yo. Un tiro derecho y nadie se va a meter, este tú y yo, hasta que el que tiro a muerte. Si ganas tú, si gana Agil, te damos al niño y ya hoy te puedes ir. Sí. Si yo gano, si gana Reoluz, pues ustedes se van, nosotros nos quedamos al niño y pues, ya nos dejan en paz. Pues el Agil se empieza a cagar de risa, ¿no? Dicen, no pues, ¿por qué voy a aceptar esa, ¿cómo se llama? Pues esa negociación, ¿no? Si yo estoy en todas las posibilidades de ganar. De hecho, literalmente lo único que yo quiero hacer es ahorrarme tiempo. pues ya es cuando le dice, Reolus, pues imagínate que tú, dentro de tu lista de logros, puedas decir que mataste a un elegido de la Dama del Lago. Y güey, el otro vato se empieza a <risa> cagar de. <risa> eh, igualito, <risa> igualito. Y ya le dice, pues hombres, no se me hace una buena idea. <risa> <risa> y sí, güey, se cuadran los dos, así arman como que su espacio para pelear.
0: Sabiendo y... que con el orgullo, güey. <risa> con el orgullo pero, les ganas.
1: Pero lo más cagado, güey, es que se supone que dice Calar que cuando escuchó la, la noticia, vio que esta Anara se puso a llorar. Y dice así de, ay fue cuando me cayó el 20 que Reoluz estaba cogiendo a mi hermana, güey. <risa> Por eso llegaron juntos. Bueno... <risa> Obviamente no lo dice con esas palabras, pero pues se da a entender. Sí está ve, chavo, que se sentó, sí está chavo, ¿sabes? güey. Muy chavo, muy chavo y más chavo. Ajá. ¿Qué ah, de ¿El, hecho, el enviado qué? de Dios en
0: Pegasos, No, güey, no me lo
1: cogí. Ajá. No, güey, no, güey, ¿No sabes qué? También de las habilidades que decías de los caballeros del Grial, uh-huh. otra que les dan es que sí, sí envejecen, pero el paso del tiempo es muy, muy insignificante para un caballero del Grial. O sea, un caballero del Greal sin pedos puede vivir siglos y ni siquiera se ve acabado. Que es cuando, justamente antes de que salga Reolus ahí, cuando la única vez que este Calar lo ve sin casco, y sí dice que es que, güey, se ve como una persona mayor, pero es imposible saber qué edad tiene. O sea, está como que tiene arrugas, pero al mismo tiempo tiene su cara lisita. Decía, bueno, va, bueno saberlo, ¿no? Dato cultural.
0: Ok, ok, ok.
1: Pues total, que ya para ese punto empieza la batalla entre Aegil y Reolus, y pues sí está muy cabrón, ¿no? El, los dos tienen una capacidad bien cabrona, son súper rápidos, el Agil obviamente mide así como dos metros y medio, ¿no? Y está bien mamado, y luego igual se están peleando y le empieza a aventar así como hechizos, y el Reolus acá como que hasta se, se avienta las de Matrix y esquiva, y si dicen así como hace movimientos a una velocidad que un humano no podría comprender, ¿no? Y entonces en, esa, en, esa, en ese momento, güey, el Aegil lo agarra y le va a dar así como un pinche hachazo, güey, después de un rato de estar peleando. Y no mames el Ryo luz, tanquea, güey, así el pinche madrazo, güey, le entra así como por el hombro, verga, güey, la, y el hacha baja hasta su pecho. Pero pues no mames, justamente aprovecha ese momento en el que el Aegil lo tiene así como con el hacha ahí en el, en el hombro. Y el pinche Reolus agarra y lo empieza a machetear, güey, lo empieza a picotear bien culero. <risa> y entonces ya agarra, güey, y lo destripa así como que primero lo, 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 lo picotea, y agarra y ¡paz! güey, le suelta así como un golpe desde arriba hasta abajo y le abre toda la pinche la panza, güey, al, al Agile, güey. Y ¡verga! Se le salen todas las pinches tripas, güey. Pues no mames, el Agile se saca bien cabrón de pedo. Y hasta le deja el hacha ahí enterrada a, a, a Reolus. Y verga, güey, se cae y empieza así como que a arrastrarse, güey, como para intentar esca- este, pues ya irse a la verga. Pues el Reolus así como que también ¿no? se, se, se saca de pedo, güey. Y se quiere sacar, y se saca el hacha, ¿no? Así como que a la verga su, su, su hacha. Se la saca así de la herida. Y nada más ve como así, como en lo que él se volteó a quitarse el hacha. El este Aiji la había como que gateado para alejarse y cuando voltea y vuelve a ver a Aegil, Aegil estaba como si nada, güey o sea, no tenía heridas, ya se había como que sanado güey, del madrazo, así de, ay, güey, bien roto el vato, pero todavía bien chido, güey, el Aegil así como que se va a cuadrar, así de, no, pues cámara puño limpio porque te dejé mi hacha, y todavía el Río es bien buen pedo agarra, güey, y le avienta el hacha, le dice, órale, güey, te voy, tiene que ser tiro derecho, ¿no? No, no no te voy a ganar sin tu arma, y el otro güey se empieza a cagar de risa y dice... Ah no mames, sí va a estar... sí va a valer la pena haberte incluirte en la lista... ¿no? Así de todos a los que he vencido... Ah güey... Chin, otra vez güey... Se vuelven a dar en la madre... Se supone que están peleando durante horas... Este Agil y, y Reolus güey... Y ninguno parece ser que se vaya a, 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 a... Pues a rendir... Pero sí lo que dicen es que por ejemplo... Que Agile a pesar de los madrazos que trae... Se mueve como si nada... Y sin embargo, mm. Reolus, como que ya los golpes que está recibiendo, güey, ya no los está regenerando, güey, poco a poco lo va desgastando, lo va desgastando.
0: Mm.
1: Hasta que llega un momento, güey, en el que el pinche Ahí, Reolus va a recibir el hachazo, güey, lo alcanza así como que a hacer el parry. Y mocos, güey, le vuela un pinche brazo a, a Legil güey, y verga, güey, vuela, sale volando el brazo, pero justo cuando va cayendo el brazo, güey, así como que súper lejos... El Aegil saca, no sé, de su bota o de su cinturón, una daga, pues básicamente una espada, y mocos, güey, que le vuela la cabeza a Reolus, güey. Así, oh, ¡paz! Nada más el madrazo, sale volando la cabeza de Reolus, güey, y cae así como que, pues por ahí, güey. Y ya, ah, pues el pinche cuerpo de Reolus podrá ser muy duradero y se regenerará, pero, pues una decapitada es una decapitada. Uh-huh. Y ching, que cae de rodillas y que cae el cuerpo de, de Reolus, güey. ¡paz! Lindo, ¿eh? y ya, güey, se murió Reolus, güey, perdió Reolus, güey, acababa ah, ahí la, la, la vida de...
0: Ok. Y pues ya,
1: güey, todos, todos los pinches, este, nórdicos, güey, empiezan a hacer fiesta, güey, a celebrar, así ah, a huevo, güey. Pues ya el pinche... Agile, ya ah, como que se cuadra, güey, dice, no mames, mi brazo, ¿no? <risa> Me quedé sin brazo. <risa> Pero bueno, ya ni modo, ¿no? Ya, así, pues, termina la batalla, güey. Ya se acerca Viarqui con, ¿no? con los caballeros de Bretonia. Le dice, pues, güey, ¿saben qué? Ya valió verga, güey. Este, los vamos a matar, güey. <ríe> ya ganamos y así le dice, no mames, pues si sí, la, la... ¿Cómo se llama? La... El trato era que si ganaba ese güey te íbamos a dar al... ¡Ay, niño, sorpresa! ¿no? Era, ¿no? El
0: caota no quiere... No, no quiere... No va a acabar las buscas con honor. No mames, pues sí, güey, ¿qué esperaban? Ajá,
1: no, pues ya este... No, me ¡Mata al a puto bebé! No, 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 <ríe> Ajá, no, güey. Y pues ya para ese punto, ya le dice el, el pinche Viarqui. No, el, el, ya se acerca el Eijil, Él le dice, no, güey, espérate... Oh, ¿qué, qué oh. Pedo? no, no los mates, güey, al chile no los vamos a matar, porque la, eh, yo le hice la promesa a ese güey de que los íbamos a dejar vivos. Ay, güey. Ah, Ay, güey. Bueno, pues, ya le dice, pues vamos por el morro, ¿no? Y ya le. Eh... Total, que ya ni me acuerdo si el morro había nacido antes o, o entra a Viarki, creo que entra a Viarki, güey, al castillo y se queda a solas con esta Elizabeth. Y sale con el puro morro, güey. Pero Elizabeth, pues, no se murió, güey. Elizabeth ahí sigue, Y ya así como que el güey sale con el morro, y ya le dice a Albiarquí, pues, cámara, güey, aquí está tu hijo. Pues, no, el otro güey se pone bien feliz. Ah, huevo, güey, mi hijo, no sabes cuántos pinches siglos he esperado conocerte. Tú y yo vamos a hacer una pinche pistola en el mundo, que no sé qué, güey. Te digo, Elizabeth se queda ahí, pues, ahí mi baracha, ¿no? En el castillo. El otro güey bien feliz, ¿no? y pues ya, este, agarra su morro, y ya le dice, este, grita, ¿no?, le grita a los pinches soldados de Norska no, pues, ¿saben qué?, ya, güey, acabó la, acabó la guerra, vámonos, sí. este, tuvimos muchos momentos de gloria, muchos de ustedes lograron hazañas bien cabronas, los voy a unir a, a mi círculo interno, y pues ya, güey, y pues conozcan al que va a ser su futuro líder, ¿no?, este güey, o sea, mi morro, está destinado a liderarnos a todos, Sí, sí, a huevo, a huevo, todos los norscos, ¿no? Y todos los bretonianos así, todos derrotados, güey, bien vale verga. Y que se voltea el pinche Agile, güey. Y le dice, y la neta, o sea, los estamos dejando vivir ahorita. Porque mi hijo va a regresar un día y va a conquistar todo este pinche país, ¿no? Ese güey va a ser el dueño de Bretonia. Y así, pues, ese güey acá, bien, bien pinche mamado. Y que de la pinche... De la multitud, que sale el calar, güey. Sale así caminando.
0: No, güey. Y se le
1: cuadra, ¿sí? Ajá, y se le cuadra ah. el Angel, güey, ¿sí? Ajá. Y ya le dice, ah, este. Cuando les dice, le dice el, dice el pinche Angel, no, él va a regresar y va a ser el, el, el dueño de Bretonia. Y nada más se le cuadra el pinche calar. Le ¿sí? dice, nosotros los vamos a estar esperando. Oh. Y se empieza a cagar de risa el Angel, güey. Y le dice, ah, veo que todavía hay así como hombres con valor, algo así, ¿no? Creo que todavía hay. Guerreros dignos de de aquí entre ustedes. Bueno, me voy a acordar de. Los de
0: Norsca, aunque sean caotas, son como que traen ese pedo de vikingo de honor y la madre, ¿verdad? Sí. De como que respetar fuerza y todo eso, ¿no?
1: Pues es lo que pasó con el Reolus, güey. Que o sea, al Mm. final, ese güey. Sí, hola, pues la neta, este güey sí me dio batalla chida. Sí, sí fue digno de, de, de luchar contra mí. Y pues ya, güey, literalmente los soldados de Norska agarran, se empiezan a levantar su campamento, se empiezan a ir. Y pues ya el único que se queda ahí viendo el pedo, güey, es este calar, cómo se están yendo a la verga. Y pues ya, güey, finalmente agarran y se va el último barco de Norska y se pierde en el mar, ¿no? Se se pierde en el horizonte y pues ya, no volvemos a saber nada de de ellos. Pues ya, total, que pasa el tiempo. Eh, pues se, se medio se recuperan, ah hay algún punto ahí curioso que también se me pasó, este, el varón de Montcadas, estaba ahí obviamente durante la guerra, y en la guerra pierde la vista, güey, le toca así como que un madrazo en la cara, y le quitan la visión, pues oh. ya, ¿no? Total, ¿qué pasa? Pues ese, uh, nota al margen, <risa> Total okay. que ya pasa la guerra, güey. Este, pues ahora sí que medio comienzan a reconstruir el castillo. Calar ya pues junta como que a su a su banda, a, a, a Montcadas, a, a este Bertelis, y pues creo que nada más. Y pues ya, güey, les dice, pues cámara, güey, vámonos de regreso. Ah, no, espérame. No, mentira. Se, se van los pinches nor- los guerreros de Norsca, y pues ya Calar se queda ahí viendo cómo se van, y regresa al castillo.
0: Uh-huh.
1: Y, pues, en el castillo le empiezan a reclamar... No mames, güey... pues ¿qué, ¿Por qué le andas diciendo esas pendejadas a, a Legil, güey? Va a regresar y nos va a matar... Y por tu culpa se murió Reolus, güey... Por culpa de esta ah, vieja... Mira no sé qué". Ajá, ah, no. Y pues ya el pinche calar dice... No, güey, pues aguanten... No sean culeros con la morra, güey... Este, aguanten vara... Y en eso, pues, se pone que están como que parados en una escalera... Y de un cuarto... Sale esta Elizabeth... Pero sale bien emperrada, güey. No mames, güey. Por tu culpa me quitaron a mi morro. ¿Eh? este Debieron haber luchado mejor, güey. No, pues este, va a ser un peligro. Tú no sabes por lo que yo pasé. Y pues el pinche de Calard se queda bien sacado de pedo, güey. Dice, ¿ahora esta vieja sí. qué onda? Pero entonces se acerca. Cuando se le va acercando así como que para reclamarle. Se para en medio de ellos este Bertelis. Entre Calard y esta... Ah, cabrón. Y le dice el pinche Bertelli, no mames, pues cómo le reclamas, güey, si todo esto es tu culpa, eres, tú, tú le trajiste desgracia a la familia y al reino y a la castellanía. Este, y la neta eres un pinche cáncer, güey. Y que agarra el Bertelis, güey, paz, güey, cachetadón de telenovela, así paz, ah. con la palma de con, la, con el reverso de la mano. Pero el problema es que se supone que le pegó tan duro que la morra salió volando, pero por abajo, por, por la escalera, güey, <ríe> se cayó oh. de las escaleras. Y se desnucó, güey, como pollito. Entonces, pues, güey, el pinche calar corre así como, no mames, güey, ¿por qué tiraste a mi vieja de la escalera? <risa> y cuando llega a la base de la escalera, pues ya ve a su vieja muerta, ya se ya había muerto esta Elizabeth. Pues, pues por todo el trauma que había pasado, y aparte por el cachetadón, ¿no? Y la. <risa> y caerse de las escaleras. Y pues, güey, el calar se regresa bien emputado con Bertelis. No, te pasas de pendejo, tú también, este. Eh, no, ni, ni hiciste nada de valor en la guerra, nada más estuviste ahí valiendo, verga. Pues, güey, el pinche Bertelli se queda así traumado, ¿no? De que mató a esta morra de un cachetador. <risa> y ya le dice el Calar: No, pues sabes que la neta ni te quiero ver. Ya llégale a la verga. Y ya, güey, pues total, ahí pasa el pedo. Te digo, se quedan un tiempo ahí con, en, en Lyonés a reconstruir el castillo. Y finalmente, con el paso del tiempo, pues se regresa a Calar, a, a Garamond y pues ya llegan a Garamont, con su séquito, y entonces se pone que calar así, como que un día dice, pues es que sabes que, la neta, no güey, la vida de de pinche gobernador, pues está está zarra, no me late, dice, yo ahora sí que siempre he sido como víctima, de todo lo que pasa, y siempre he sido, o sea, siempre otras personas, han decidido como lo que va a pasar conmigo, y entonces así es como que busca este Montcadas. Y le dice, no, pues sabes qué, güey, la neta, tú eres así como que Gunther ya se murió, Bertelis no quiso regresar al castillo conmigo. Y, y pues la neta, a mí me vale madres, ¿no? Yo ya, ya estoy harto de la vida de caballero, de gobernante. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor, le dice al Montcadas. Le dice, este, quiero que gobiernes tú, este, Garamont, en mi nombre. Ya le dice, pero ¿por qué? Y dice, sí, güey, porque tengo que encontrarme a mí mismo, no tengo que saber qué chingados está pasando conmigo. Dice, pero, pues, güey, me quedé todo deforme, estoy todo deforme, ¿no? Ya le digo, todo ciego, y ya le dice: No, porque este quiero que traigas esta a Margarita y a su no me acuerdo si era su primo de Margarita o a su hijo de Margarita, y él va a ser el regente. Y tú le vas a enseñar a él cómo gobernar mientras yo no esté, hasta que un día, pues yo regrese, cuando yo ya considere que soy digno de gobernar Garamond, ¿no? De poder seguir los pasos de mi padre. Pues okay. ya él dice: Pues órale, pues, güey, si estás seguro, pues, al final del día tú sigues siendo el señor de, de Garamond, y pues yo sigo estando como que a tu servicio, entonces, pues lo que tú digas se va a hacer. Ya le dice No, pues sí, ¿sabes qué? La neta, sí se va a hacer eso. Y pues, mucho gusto, wey. Nos vemos después. y El güey agarra, se lleva la espada de, de Garamond. No, creo que él se la deja, güey. Le deja la espada de Garamond. Y cuando va saliendo del castillo, güey, se encuentra Claude. Claude está ahí parado, güey, así como que picándose la nariz. Y él le dice, oye, tú. Y el otro güey se espanta, dice, no mames, me van a. Me van a este, ¿cómo se llama? A cobrar por haber matado a Laudetier, la ¿no? Ya sea de haber sabido de mi crimen. Dice, y aparte, pues este güey, no mames, siempre me está chingando, ¿no? Siempre me está metiendo en mis madrazos. Y ya se le acerca Calart, y le dice, oye, tú eres este... Tú estuviste presente durante la guerra con los... Ah, no, le dice, tú fuiste parte de, la... de los peregrinos de Reolus, ¿verdad? Y ya el otro güey le dice, no, pues sí, güey, yo fui el líder de los peregrinos. Le dice, entonces, tú sabes, tú conociste muy bien a Reolus. Y el otro güey, obviamente diciendo mentiras, dice, no, pues sí, yo yo tuve una relación muy personal con Reolus, yo aprendí todo y él, dice, pues sabes qué, yo como el señor de esta tierra te doy la orden de que me enseñes todo lo que aprendiste de Reolus y que me acompañes en el viaje que sigue, y pues ya la otra vez se queda así de, verga, pues órale pues güey. y ya, finalmente se van Calard y Cloth a ser caballeros este, caballeros andantes, güey, se van de la verga del reino y ...van a vivir como que sus propias aventuras... güey. ...y ya digamos... ...para concluir la historia... ...el último cliffhanger... ...es que pues ya acabó el asedio de leonés, este... Calart se fue de Garamond... ...dejó el reino ahí tirado... ...y el único que queda así como que solo... ...es este... ...Bertelis... Y ...ya Bertelis no sabe qué hacer... ...está ahí como que acampando... ...ya está todo así... ...todo mugroso... ...todo en calidad de... ...de vagabundo... Su armadura ya está toda destruida, toda oxidada, su espada ya tampoco sirve, ¿no? Ya está toda rota. Y pues nada más cuentan que según un día cuando estaba acampando ese vato, se encuentra de de, de la oscuridad, sale este, el caballero de la flor de lis. Le dice, no, mames ¿y tú qué haces aquí? Dice, no, pues es que ya no tengo a dónde regresar. Ya le dice el caballero de la flor de lis no, es que este pues tú no tienes este, a dónde, por qué regresar a un lugar donde no vas a poder explotar tu potencial. Le dice, tú no puedes seguir siendo, este, estar al servicio de un señor, tú tienes como que construir tu, tu, tu destino. Ya el otro güey, el, el Bertelli, se queda así sacado de pedo, me dice, no mames, y como que, ¿cómo voy, voy, voy a hacer eso? Le dice, pues necesitas a alguien que te enseñe así, ¿no? A ser un caballero chingón, a ser de los más picudos. Ya le dice el otro güey, ¿y qué tú me vas a ayudar? le dice algo así, tú cómo vas a hacer es que yo logré eso, y ya el caballero de la flor de isla dice, ah, pues yo tengo así como que varios secretos, y ya se supone que nada más el güey sonríe y de la sonrisa, güey, se le ven los colmillos, y ahí acaba el libro, güey
0: mm. o sea, este no, nota que es una buena serie dos libros parecen una trilogía <risa> <risa> ah porque sí, usualmente, ya. o sea, este, esta conclusión y todo, o sea, como que debería ser parte, o sea, cualquier otro libro de Warhammer hubiera un, un segundo libro muy incómodo y como, como que no queda con nada y como que es inconsecuente y ya como que te esperas al tercero que es el bueno, bueno, eh, este, como que, este como que no, este tiene que <ríe> este cambia completamente la historia.
1: Pues va subiendo, ¿no? Como que siempre le va agregando como que cosas nuevas, güey. Primero empezaste con orcos, luego este hombres bestia, y de repente al final salió una bruja. Ajá. Y en este hubo este, pues pinches enanos del caos. Y caballos, este, guerreros de Norsca. Y pues al final terminas con un güey con colmillos, dices, ah, cabrón, ¿a dónde va esto? ¿No? <risa> esto se va a poner bueno. <risa>
0: no, sí, pero sí se, pues, se pone demasiado bueno. O sea, qué bueno que larga la saga, ¿eh? porque hasta me quedé picado.
1: Sí, todavía falta un poquillo, todavía nos falta ver. Todavía faltan varias cosas, el final de la historia de Claude, ver qué pasa con Bertelis, pues ver también a este pinche calar, ahora que ya se decidió que va a ser Ajá. un caballero andante, y nada más va a ser caballero andante, o va a encontrar a la dama del lago. Tenemos que ver por qué chingados le está molestando el Caballero Verde. Hay bastante explote. Eh, no, no, y de poco a no poco... Cliffhangers?
0: O sea, todo lo que es su carácter moral como que va mejorando. O sea, ya sea putazos literalmente o los putazos que te da la vida. Pero esos elillos que tenía al principio, pues, parece ser que ya como que está tra- está trabajando en ello. O sea, porque... O sea, pues no, no, no te hace bien que nomás ves a un güey y hay un poquito... Mejor y todo así de, eh, me caga. Es como que, pues, güey, tranquilo, está de tu lado, güey. Deberías apoyarlo, ¿no? Pero eh, el hecho de que pues todo esto está pasando y como que parece ser que sí le está pegando, es como que, oh,
1: ok, ok, ok.
0: O sea. Pensé que iba a ser estilo Warhammer, de que buah, nunca cambió y, y es un pendejo y todo eso, pero el hecho de que, no sé, hasta, hasta está poniendo a los caballeros en un mejor lugar de lo que pensaba, eh o sea, el hecho de que, sí, o sea, sí obviamente sí, muchos están de la verga, pero el hecho de que este tenga que crecer es como que, ah, huh, ok, ok. Aparte está
1: chido que, o sea, no fue como que el, el camino fácil, digamos, Warhammeresco, no, de que no, ah, no. vamos a hablar de, de un Space Marine y eh, como parte madre siempre, sino que aquí es así: vamos a agarrar al caballero más pendejo y vamos a ver si si sí si logra, ¿no? Como que ir subiendo ahí la de, 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 de nivel, güey, ir a este so, sobreponiéndose o a lo que le avienta la vida, güey, que está bien culero.
0: sí no manches, o sea, el, el hecho de que si sí, hay un caballero de Valiover, es como, ok. <risa> o sea, es, está, está bien. Porque, como que sí te pone a nivel de que, ok, sí hay estas cosas que están bien vergas, pero este mundo está lleno de peligros y está lleno de güeyes. Sí, machín. O sea, en el, te haces pendejo un rato y ya, ya llegó un nuevo top dog para, llegando para chingarte, ¿no? O sea, está bueno, está bueno. Definitivamente me gusta. Ya el simple
1: hecho de que haya acabado la historia con que fue una, una derrota. Pero cabrona de, de, de los caballeros, güey, y que los no, los caballeros de Norsca los humillaron completamente. Uh-huh. Sí, está así como chale, güey, qué buen final, ¿eh? La neta sí estuvo. No, estaba y bueno.
0: solo por la gracia de ellos están vivos. O sea, literalmente. Ajá. Uh-huh. O sea, ya estaban literalmente listos para que los mataran. Y está el niño anticristo. Es como que no manches. <risa> están <risa> mu- demasiadas cosas pasando, sí, definitivamente. Que me imagino que. No sé, me imagino que no va a ser nada una infancia normal de ese niño. Me imagino que no es nada normal el niño de por sí. Seguramente. Oh, va a estar bueno, va a estar bueno, pero bueno. ¡Ay, pues, ¡Ah! bueno! Estuvo muy bueno. Bueno, no lo bueno. Da, espero que la hayan disfrutado. Esta ha la segunda parte del caballero Bar- valeverga. <risa> caballero valeverga. ¿eh? Así le vamos a poner como chingados, ¿no? Que de hecho es nuestro quinto video más popular ahorita. Y para fantasy, eso está cabrón, ¿eh? O sea, para... Sí, o sea, para, Órale, sí, bien, o sea para fantasy eso es bastante, porque usualmente la gente no... No le pica fantasy, pero creo que vieron el caballero vale verga y dijeron: Ese soy yo. entonces sí,
1: Más de uno, más de, un, más de uno, sino eso de que, Ay, que no puede dejar de valer verga. Ay, me identifico.
0: Pero sí, pero para que vean, eh, pónganse las pilas. Eh... Oye, tampoco la de la chava lo esperaba, eh, de que se muriera la verga. Sí, qué pero está bien, está bien, yo yo lo hubiera hecho mucho más antes, pero está bien, Eh, pero bueno, entonces eh, ya saben que nos pueden contactar en Telegram, en en YouTube, Eh, por cierto hay que contactar a la persona que ganó, Eh, tenemos un Ah, Patreon si nos quieren apoyar, también nos pueden apoyar mediante YouTube y si no pues denle like y compartan y ya con eso es suficiente, estamos en Spotify, Eh, al parecer seguimos en otras plataformas de Spotify, pero Spotify es la principal, porque la plataforma que utilizábamos para subir Anchor eh, ya es Spotify, <risa> entonces eh, literalmente <risa> los absorbieron. Entonces ya así que nada,
1: en... no es nada preocupante eso de que sí, las nada preocupante terminen que convirtiéndose lo... <risa> en una sola.
0: <risa> no nada que ver, eh, pero sí, pero no sé. Eh, Deezer supongo que también tiene podcast y eh, muchos hacen como espejo, entonces, pero también estamos en iBooks. Eh, que pronto va a ser Spotify nada cierto eh, también estamos en qué ah sí también tenemos nuestro Instagram y nuestro Facebook si lo quieren ver ahí lo, ahí tenemos un grupo de Facebook que al parecer sigue medio activo entonces la verdad mis respetos para la gente que sigue usando Facebook eh, bien bien eh, pero sí si seguimos pero principalmente estamos en Telegram de hecho si la persona que ...que ganó el Rock Trader... ...está escuchando esto... ...y de fuera casi no escuchó el otro... contáctanos donde sea... Eh, ...ahora sí que ahí estamos... ...y pues ya, eso sería todo... ...muchas gracias Akil por esta excelente narración... ...que vaya que si sí tiene... ...hasta luego como que si sí llega a tener esa vocesía de, de, ...de narrador de radio... ...entonces súper bien... ...y oh, bueno. qué más... ...y pues ya, eso sería todo... Esperen más episodios, nos, esperemos no nos perdernos tanto como, como la otra vez y vamos a anunciar nuestro club sí. de lectura que es del sí. fin de la muerte parte 2 pero pues ahí les decimos ah, sí, para poder pues todos ponernos de acuerdo y pues al parecer mucha gente ya lo está acabando y todo eso entonces muy bien, muy bien todo, así que muy bien porque leen un libro especialmente largo felicidades banda, felicidades Sí, eh,
1: pero estaba bien pinche largo, güey. yo por eso no lo acabaron La gente sí, lo leen? sí se me, se me pesado
0: y ahora sí lo leen, Pero, ¿no? el, el, el libro de, ahí, de sí. chicos que les damos, yo ahí no lo leí.
1: <risa> Nada más uh, me quieren hacer quedar mal.
0: Solo les pongo, solo les doy la excusa con los libros de Peter Heffer, He- He- es como, ah, lo entiendo, no es para todos. O sea, eh, creo que yo iba a la mitad cuando lo estaba escuchando el libro, y dije, no, nope, esto fue un error, no entiendo ni putas qué está pasando. <risa> Entonces ya yo dije, no, nope, lo voy a subir a mi quinta, porque no, estoy, no entiendo ni madres. Pero pues bueno, pues kill entonces pide el programa Ya que ya,
1: ya acabamos Va que va, va que va, pues este Banda, ya saben, pues siempre Estamos aquí para ustedes eh, Siempre cotorremos con ustedes nos, nos, Nos da mucho gusto Cuando se ponen en contacto e interactúan Con nosotros Este Pues güey, les quisiera prometer Lo de los streams, güey, neta, tengo un chingo De ganas de hacer streams, pero la neta Ahora siendo muy ocupado, más que de costumbre por eso también hemos tenido muchos programas, he tenido que andar estudiando más que, que lo que acostumbro, pero cualquier día de estos, bueno, especialmente porque dicen que el Hell Helldivers está bien chido y sí se ve bastante divertido, entonces sí, sí me dan muchas ganas de, de entrarle, a pero ver, bueno, ya, es, ya estaremos comunicándolo en su momento cuando se dé, y pues nada más que eso, igual nos pueden encontrar, ya saben, el grupo de tel, el canal de Telegram, el Warhammer para Prietos, el grupo donde cotot- cotorreamos, que es el de este, ¿qué? Prietos Imperiales, y pues ahí sigan a Kench en sus otros programas, que están bastante chidos, se los recomiendo mucho, se van a reír bastante, yo casi me muero por culpa de, de andarme quedando de la risa de sus programas, y pues nada, entonces este, aquí estamos, y esperamos pues, escucharnos... Dentro de muy pronto. Entonces, dentro de muy poco. Y como siempre, eh, no nos queda más que desearles salud y victoria y que Agil Stirbjorn, el exaltado del caos, los acompañe. Sí, no,